0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Avechados! Legal! Começando a partir de agora, mais um episódio do Avechados, o primeiro episódio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do Avechados. Temporada 4, meus amigos. A partir de hoje, a gente começa aí a mais uma temporada ao longo desse ano de 2022. Desde já agradecendo a todos que nos acompanham, que têm nos acompanhado. E você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo aqui ao Avechados. Eu sou o Sábio Manfredini, muito prazer. E a partir de agora, a gente vai junto para comentar sobre a abertura da temporada 2022 da Fórmula 1, que começou vermelha não, além, logo com uma dobradinha da Ferrari. Que beleza, hein? Olha, teve gente aqui, você acompanhou aí no comecinho do episódio, emoção total. Não é isso, Sibeli Bastos? Prazer falar contigo, tudo bem?
1: Rapaz, se melhorar, não estraga. Tô Podia terminar agora, né, Sibélia? Term... Eu não sei pra quê, mais 22 corridas, completamente desnecessários, completamente, pode, pode acabar. <risos> Ai, como é bom estar tá de volta, gente, tava com saudade, feliz 2022, né?
0: Verdade, feliz... gente.
1: Ah, é, pô, feliz 2022, meu ano começou maravilhoso. Inclusive, eu estou pronta, viu, Deus? Eu já estou pronta. Sua filha está pronta para assistir e ludidaça esse início de campeonato pela Ferrari.
0: (risos) Legal, Sibé. Legal legal ter você por aqui. Inclusive, tem que comentar que a maior incidência de comentários nas nossas postagens nas redes (risos) sociais era essa. Não precisa mais campeonato. Acabou. (risos) O torcedor da Ferrari é iludido não além, é. mas vamos lá, minha gente, quem tá com a gente também aqui é o Danilo Queiroz, prazer falar contigo, Danilão, um abraço, meu
2: amigo. Prazer, todo bem, essas férias foram longas, né, do, do nosso podcast, eu que não participei do último, né, e, e acabei ficando no vácuo esse tempo todo, mas eu, né, ouço o podcast, fui lá, ouvi, matei a saudade de todos, isso foi muito legal, agora... Para começar logo de cara, o Sávio, eu tenho três questionamentos que eu espero que sejam dentro do programa eles é, é, elucidados. O primeiro é o seguinte: Sibéria teria se rendido a Charles Leclerc? Número uhum. um, né? O número dois, qual o tamanho da felicidade dela de ver botas com o motor Ferrari? E número três. Flávia, <risos> onde está a McLaren? Bem, essas três (risos) perguntas, eu acho que no programa elas serão devidamente respondidas, imagino, né, sabe, se você não tiver na pauta, por favor, é importante.
0: Não tava não, Daniela, mas já vou colocar aqui, porque vai render, viu, vai render discussão nesse episódio, esses seus questionamentos. Flávia Gouveia, Flavinha também tá aqui com a gente, prazer falar contigo, Flavinha, tudo bem?
3: Eu, um prazer falar com vocês, mas eu já digo logo que... Não recomendo falar sobre determinados assuntos que o Danilo trouxe por aqui. Acho que a gente pode passar, a realmente focar na Ferrari. Que desempenho maravilhoso, Nestlé. Mas, assim, tem determinadas coisas que a gente não precisa relembrar. É para sofrer, é uma coisa assim que não é legal. Mas estamos aqui. Um prazer estar de volta. Como o Danilo disse, que férias longas, minha gente. Meu Deus. Graças a Deus voltou a Fórmula 1, voltou a Vechados. E vamos falar muito dessa corrida aqui. Caramba, que início de temporada sensacional, novo regulamento, novos carros, tudo diferente. E, por enquanto, tudo maravilhoso, né? Nem tanto para determinadas pessoas, pilotos e equipes, mas tudo bem, vamos lá.
0: (risos) É isso. Eu vi uma foto do Ricardo... No, no, no pós-corrida, né, sentado ele assim, recriou triste. aquele
3: meme do Jorge, tu viu? tu lembra daquele depois de perder o GP do Bahrein foi do Bahrein também, né? Pronto. Pô,
0: no Bahrein também, né foi no Bahrein também Ricardo
3: recriou aquele meme
0: e ali aí alguém postou a foto justamente com a legenda, né enquanto outros quanto uns comemoram, outros lamentam e tragédia,
3: vexame realmente... vergonha, humilhação
0: <risos> a, acobou a paz
3: Acabou a paz, diretoria Jim Carey. Ai, que absurdo.
0: Que beleza, que beleza. É isso aí, minha gente. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso episódio. Falando, então, do GP do Bahrein. Como eu disse, foi um começo, sem dúvidas nenhuma, histórico. Primeiro, por ter novamente a Ferrari vencendo uma corrida. O que não acontecia desde 2019. Singapura, né? Segundo, que... Uma dobradinha da Ferrari. É bem verdade que... É, pelo contexto da corrida, né? Houve aí algumas situações que colaboraram... Para essa dobradinha. Que a gente vai, é claro, discutir aqui... Ao longo do nosso episódio. Mas o fato é... A Ferrari conquistou sua dobradinha... Com o Charles Leclerc na frente. E Carlos Sainz em segundo. O que não acontecia desde 2010, justamente lá no Bahrein, onde, em 2010, Dom Fernando Alonso das Astúrias, estreando pela, pela Ferrari, venceu a corrida, que foi a abertura do campeonato também. Olha só a coincidência. É, só Satoshi, para que o final não seja o mesmo, né, Sibeli? Seja diferente com o título aí da Ferrari, já <risos> que o Alonso perdeu o campeonato na última corrida lá em Abu Dhabi. E sabem outra coincidência, meu povo? É que, adivinha quem era o terceiro colocado? Quem foi o terceiro colocado? Lá na corrida, e aí a coincidência agora? O quem, patrão. quem, quem? O patrão, Lewis Hamilton. Foi terceiro Nossa. lá. <risos> foi terceiro lá em Abu Dhabi, e foi terceiro de novo. Foi terceiro lá no Bahrein em 2010, né? e foi terceiro também nessa corrida é, das coincidências, né? Da, da história da Fórmula 1. Mas vamos lá, meu povo. Falar dessa corrida, passando aqui o grid para você, tivemos aí, como eu bem disse, a vitória de Charles Leclerc, seguida por Carlos Sainz Jr., terceira posição para Lewis Hamilton. Lembrando que o Leclerc fez o pacote completo, né? Foi pole, fez aí, ganhou a corrida e também fez a vitória, fez a volta mais rápida, né? Ou seja, saiu lá do, do Bahrein com 26 pontinhos garantidos. Quarta posição para George Russell, estreando aí de Mercedes, é, comboiando aí o tempo todo o Lewis Hamilton. Kevin Magnussen, que beleza, hein? Voltando à Fórmula 1, depois de um ano fora, foi lá, é, voltou de supetão de última hora. E o homem foi lá e cravou um P5. Que beleza, que volta, que retorno do Magnussen. Para a alegria da Cibele Bastos, Walter e Bottas na sexta posição de Alfa Romeo, motor Ferrari, equipadíssimo. Cibele também vibrou bastante aí com esse resultado. Esteban Ocon na sétima posição de Alpine, também conhecida como Racing Point. Oitava posição para Yuki Tsunoda, único sobrevivente aí de motores Honda. Nona posição para Fernando Alonso e fechando aqui o top 10. Flavinha, me ajude a dizer o nome certinho. Guaniju, é isso?
3: Assim, eu acho que é Guanju. O ZH tem som de J, é algo assim. Então, <risos> Mas não garanto nada, certo? Mas eu acho que é Ju.
2: Os, os ingleses lá já estão falando Joe, né? Mas não é, né? Deve ser, é que a Flavinha está dizendo. Ju, daqui a, Ju, é, daqui a né? por... daqui Mas eles estão por... falando. Chamando. Eles estão falando tá. Joe, inclusive a moça da FNTV que o entrevistou chamou o Joe.
3: Né? É, pois né? é. Não sei. Eu, assim,
2: eu acho que, eu que, eu que o para inglês Zú. acaba levando pra isso, né? Como a é gente, a gente acaba trazendo né? pra Azul, né? E eles acabam é. levando pra Joe, né?
3: E assim, é. eu achei interessante, um detalhe completamente aleatório. Mas, por exemplo, em alguns países da Ásia, incluindo a China, onde, de onde o Joe é, é, o sobrenome vem antes do nome, né? e geralmente eles trocam para ficar o, o convencional do Ocidente, que no caso seria Guan Ju, só que na transmissão, eles usaram inclusive no, 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 nos boxes e tudo, eles usaram Ju Guan é só um detalhe aleatório que a respeito. respeitou, eu achei legal deles terem mantido a forma, porque a gente acaba acostumando de chamar mesmo É, por exemplo, o, o jogador o Son Heumin, né? todo mundo chama de Heumin Son mas o nome dele, por ser coreano, é Son Heumin. Detalhe aleatório que eu achei legal, que a Fórmula 1 manteve é, dando destaque pro Ju, né? Mas deixando ele ainda antes do nome. Só um detalhe.
2: Tá aí, Silêncio depois vem vem dessa aqui. informação? É, é essa informação vem é, é, é
3: aleatória, então assim, né?
2: Não, mas é interessante, é interessante. Eu já tinha conhecimento disso, né? Por causa de um atleta que eu entrevistei coreano, né? E ele já tinha, já tinha me falado sobre isso, eu não lembrava, mas é verdade mesmo.
3: Ele já é, tinha me falado mas isso aí. Eles usam o sobrenome, é, você fala o sobrenome antes do nome. E aí eu achei interessante da forma não ter mantido, porque geralmente... Por exemplo, eu não sei como é no Japão, mas o Tsunoda usa, usa o Yuki Tsunoda normal, né? Tipo assim, A forma também usa o Yuki Tsunoda. Acho que, é que ele
2: tá assim, tanto tempo na Europa que se acostumou, né?
3: É, pode ser também, mas o, o Ju, eles, eles mantiveram esse sobrenome antes.
0: Detalhes aleatórios. <risos> é. Cultura a gente vê também aqui na Vechados, né, meu povo? Tá Isso pensando o quê? É Informação que é, é tudo. hora não, não tem melhor, não. não, não é. Enfim, vamos lá. Esse foi o top 10 aqui do GP do Bahrein. Sibele né? é... Bastos, você tá por aí, Sibele?
1: Tô só ouvindo aí, só as provocações. Diga, diga, sabe.
0: Olá. Sibeli, o ouvinte Eu... que começou acompanhando aqui o nosso episódio, ele teve assim, um por cento de noção da sua felicidade quando o Leclerc e o Sainz cruzaram a bandeira quadriculada sacramentando essa dobradinha. <risos> <risos> né? Mas você pode assim, explicar um pouco aqui para os nossos ouvintes o quão você está feliz e o que dizer dessa Ferrari que nos testes surpreendeu, mas a gente sabe o quanto o teste de pré-temporada, ele diz algumas coisas, mas ao mesmo tempo não diz, mas todo mundo se falava que a Ferrari aparentemente estava num nível se não igual da Red Bull, até um pouco acima, apesar do próprio Matias Binotto dizer que, ah, nós estamos ali um pouquinho atrás, inclusive da Mercedes, mas estamos no páreo, não sei como é que vai ser. E aí a gente viu o Leclerc e Sainz indo os dois muito bem nos treinos, E a vitória sacramentada com dobradinha prova que, pelo menos nesse início de temporada, a Ferrari tem um carro e tanto para as disputas, né? especialmente por vitórias. E aí, o que você viu dessa Ferrari? Conta pra gente.
1: Ah, felicidade é pouco. Ferrari, Ferrari me iluda. Como eu disse no início, eu tô pronta. Aliás, há anos eu estou pronta, esperando a oportunidade de ver uma... Uma Ferrari competitiva, um carro que tem condições realmente de competir, de competir pelo campeonato, não é só por uma corridinha aqui acolábil, beliscar um pódio aqui, não, campeonato. Sim, estou iludida? Estou, me julgue, estou nem aí, entendeu? Estou nem aí, pode ser que seja a única vitória da temporada, não estou nem vendo, estou iludida. Mas assim, você perguntou o que eu acho da Ferrari, né? Eu confesso que, que quando o carro foi anunciado, foi mostrado, eu fiquei receosa. Até comentei com a Flavinha. Eu disse, Flavinha, tu viu o carro da Ferrari? A gente colocou o carro da Ferrari junto com outros carros que já tinham sido divulgados e a gente tirou a, a mesma conclusão. Foi, Flavinha? A tá errado, ou a Ferrari está muito errada ou a Ferrari está muito certa. E pelo que a Ferrari demonstrou no, 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 teste, no pré-teste da temporada, né? que, como você falou, às vezes não diz absolutamente nada. E como demonstrou no final de semana, aí a gente pode pelo menos ter o um finizinho que, que quem acertou realmente a mão no carro foi a Ferrari. Os dois últimos anos aí de muito estresse, de muito nem miludo, né? De tô nem vendo, se beliscar um pódio a lucro, parece que realmente é, tá sendo colhido, né? E assim, foi um final de semana muito perfeito a concepção do carro. Realmente, me deixou muito satisfeita, sabe? Inclusive, eu tava até organizando, quem quiser, viu, fala comigo depois, a fila do perdão pro Binoto, tá? Porque Eu passei 2020 inteiro malhando o cara. Mas, obviamente, assim, que algumas críticas eu ainda, eu ainda mantenho para ele, tá? Mas, de fato, como a Fabiana falou, ele se ausentou... É, é, de algumas corridas exatamente para focar no que ele realmente sabe fazer, né, ele, ele, eu lembro que ele era, ele era, de, é, desenvolveu junto, é, desenvolveu os motores junto com, junto não, né, desenvolveu os motores do Schumacher, então assim, era o lugar do... Era é, engenheiro de
0: motor, né, na é, época do Schumacher motor, e do, do Barrichello.
1: Então, o lugar dele era ali que ele deveria focar. Então, assim, eu mantenho algumas críticas que eu, que eu, que eu dei a ele. Eu falo da, da fila do perdão só para brincar mesmo, mas... Assim, é... eu, eu realmente fiquei impressionada com o que eu vi. Assim. Me parece que o, o trabalho que estava sendo feito, que a, as temporadas que foram, entre aspas, abandonadas, né? Porque chegou a um certo ponto que a Ferrari simplesmente abriu mão. Não, já era, passa a régua. Vão pensar no novo... No novo regulamento, porque perdeu aqui. Então, assim, parece que, que valeu a pena, né? Porque a gente teve é, o P1, P2 e P3 muito bons. O revezamento entre o Sainz e o, e o Charles. E, nossa, classificação maravilhosa. E eu não vou citar nomes de pessoas que vocês sabem quem são. Não vou citar esses nomes, tá? Não vou, não vou, meu boquinho não vai citar. Mas é, outras equipes que utilizam né, motores Ferrari também tiveram ótimos desempenhos nos treinos. Né? A gente pode citar aí a Haas, a Alfa, com piloto estreante, que já estreou, de, enfim, com o pé direito. Mas enfim, falando da Ferrari C, da Acho que teve
2: um piloto que se destacou entre esses aí, né?
1: Não acho, não acho. Eu realmente não acho.
0: Eu
1: vou, eu o vou, eu vou dar destaque pro o estreante, pô. O Hulkzinho, pelo amor de Deus, vamos dar, vamos dar destaque para quem merece destaque, para quem não merece destaque, tá ali de gato na vente, esquece.
3: Mas sim, o <risos> Hulkzinho parece o Huckenberg, Sibeli. Ai, eu é, que. Ele
2: tava na prova?
3: Pois tá, é, um que, que tava, mas ninguém viu. Procura assim, desaparecido.
2: Eu vi na tabela de tempo, o Ricardo mas... sumiram.
3: Não, o Ricardo também. É, o Ricardo. Ele e o Ricardo estavam
0: gravando o, o Drive to Survive.
3: Oi, tava
1: muito ocupado fazendo gracinha, gravando vídeo. É, meu, é tava é. gravando, né? Porque o que saiu agora, pensa o negócio, paia. Meu Deus do céu! Mas sim. E a corrida da Ferrari, né? Maravilhosa. Assim, o que foi que o Danilo tinha me perguntado? Se eu me rendi ao
3: Leleque? Foi isso,
2: Danilo? Sim, sim, sim. Uma uma das,
3: né? Pra esse menino ter tempo. Ela só não admite. Mulher, aquele Ó, quando ele ganhou em Monza. Aí, né? O coração já não aguentou. Não aguentou, não. Já já era. Não tem como. É uma.
1: Ah, Ela não
0: resiste aí. ao charme do Monegato.
3: Monegato. É piscadinha, as piscadinhas que ele dá assim no pódio. Tu é
1: doida, né? Ele deu ontem. Eu fiquei... Opa. Esse
3: velho, mas assim, eu não sei. É, era muito legal a gente falar, por exemplo, da relação do, do Carlos Sainz com o Lando Norris na McLaren. Né? Até o um nomezinho fofo, Carlando, que a gente ama. Mas assim, que dupla é Carlos Sainz e Charles Leclerc. Eu fiquei assim, muito impressionada com o to- da relação deles. Já vinha aparecendo algumas coisas assim nas redes sociais e toda uma rede social toda é muito lindo, né? A gente gosta de ver na na vida real mesmo, e eu eu fiquei muito assim comovida, <risos> comovida meu pai é muito assim. Mas eu achei muito legal da reação dos dois depois da corrida. Como eles foram se cumprimentar, se abraçar o, o pódio, todos assim, os momentos eu achei e dá uma sensação de um clima assim na Ferrari que tá tudo muito bom tá tudo encaixando muito bem, inclusive a relação deles, porque, por exemplo, quando o Charlinho tava com com o Vettel, por mais que todos nós gostamos dos dois pilotos por serem dois pilotos muito bons, enfim, todo mundo conhece a história do do Charles Leclerc e do Vettel, mas assim, dava pra perceber que tava aquela coisa pesada, né, tipo, nada tava dando certo, e eu acho que a escolha pelo Sainz da Ferrari foi muito acertada, e esse ano, com o carro bom na mão dos dois, eu acho assim, tem, tem tudo pra dar muito certo.
1: Não, e teve contrato renovado, né? É. Mas teve contrato renovado hoje. Hoje.
0: Mas, hoje, assim, dia 21 de março. É, é... Vai até quando?
1: Nossa, só um ano, só um ano a mais.
0: Só um ano a mais, né?
1: Só um ano a mais. Mas assim, a Flávia frisou, de fato, assim, a relação entre eles parece, a química parece que agora aflorou. Porque eu lembro que ano passado rolavam um, um, um pouquinho, assim, de boatos, né? Onde a fumaça-fogo de boatos que, por exemplo, o, o Lelec se incomodava um pouco pela atenção dada aos feedbacks do Que O SAIS é muito conhecido no paddock por ser aquele piloto mais técnico, o piloto que dá um feedback mais certeiro para os mecânicos e para a equipe como um todo.
2: E, e é... a gente tem que entender também, Sibeli Que ah, o outro piloto fica chateado Não é tanto porque dá ah, dão atenção para ele, não tão para mim Não é questão de mimado, né Eu, eu discuti com gente em rede social sobre isso Não é questão de mimo, é a questão seguinte Se você ouve mais o feedback do outro piloto É claro que o carro Vai do ficar mais a caráter do outro é, piloto exatamente. E aí vai ficar ruim para mim é, é mais ou menos isso, sabe
1: Exato, mas também tem um pouco de mimo Também da Ferrari com relação ao Leclerc A gente sabe disso até pela forma como ele entrou na Ferrari.
2: Entende? Tem um, um pouquinho de... É aquela questão, eles entendem que ele vai ser o próximo campeão pela Ferrari, né? Deus ouço, e pelos resultados, resultados dele... Ele é a
3: grande, ele é a grande joia da, da é. academia Ferrari, né? Exato. Antes e mesmo pe- de ir para a Ferrari. Pelos resultados assim... dele,
2: antes da Fórmula 1 e na Fórmula 1, tanto na Alfa como a, quando é, começou conseguiu pilotar uma Ferrari e teve carro, né? Dá pra, dá pra pra entender. Vez. Porque
1: sempre Quando que
3: ele teve faz carro. Ele põe na teve mão respire. dele
1: ele faz. É. Aí os recalcados foram escarrar a gente, machou, dou ilusão. Aff. Mas sim, de fato, assim. Só que eu, eu acho que ele tem um, 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 um companheiro aí bem à altura, tá? Porque assim, falando da corrida em si, apesar de eu não ter gostado tanto da corrida do Sais, porque eu achei o Sais nitidamente ainda, não pegou o jeito do carro. Ele mesmo falou isso depois a, na, nas entrevistas pós-corrida. Ele, ele mesmo com, com o pneu macio, ele não conseguia, sabe, se aproximar do Max, por exemplo, sempre que mantinha ali uma distância entre 7 ou 11 segundos. Aquilo ali estava me incomodando muito, 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 muito. Ele não conseguia... Ele, ele tava numa ilha. Ele não conseguia ser, ser perturbado por ninguém que vinha atrás, mas também não conseguia nem se aproximar do Max. Então, assim, eu não gostei do ritmo de corrida do Sais, apesar de que aparentemente aquele safety car ia nos atrapalhar, mas de, de uma certa forma foi facilitar a nossa vida, porque querendo ou não né, ajudou muito ele a pegar o, o segundo lugar, querendo ou não né? todo aquele episódio depois do, do, do safety, mas assim eu acho que ele ainda tá, ainda vai pegar a mão, quando ele pegar a mão, aí Flavinha eu quero ver se o clima vai vai tá esse clima misturado é, o já tá zicando, jogando praga na tua equipe Não, ah, eu tô jogando ah, praga, praga tenho... na equipe <risos> É porque, não, não tô jogando praga na equipe, é que o Sainz é, 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 um, é um piloto, ele Eu é um piloto que, competitivo, ele é muito, muito ele come demais pelas beiradas, ele, ele, ele fica é. ali só fazendo dele, entendeu? Então assim, é um piloto que a gente não pode subestimar, é um cara que onde ele entra, ele dá resultado, entendeu? Ele dá resultado. Então, assim, eu não, não Não tô querendo dizer que ah, não deu-me livre. Mas eu acho que não, por exemplo, não tem essa coisa de o primeiro e o segundo piloto. Mas vai, se a gente realmente, a gente... A, a, a gente mesmo, que eu sou Ferrari, está andando, né? Eu tô nem aí. E se a gente continuar nessa toada ao longo do campeonato, e aí dependendo dos resultados, a gente sabe como é que é, né? A Ferrari vai ter, sim, que eleger um primeiro ou segundo piloto. Esse momento vai chegar. E aí quem vai ser... Eu
3: e acho aí... que tem, viu, Sibele? Tipo assim, eu acho que é bem claro que o primeiro piloto. Mesmo que eles não queiram deixar isso claro, mas que é, o gente, é muito claro que é o Charlinho. Pois e assim, é. mas eu acho que o Sainz, ele meio que. Não é como se ele se revoltasse ou se rebelasse, mas é, o, é a expressão que você usou muito certa, ele como pelas beiradas. Ele vai conquistando o espaço dele a eles ponto de pegar e que aquela posição de titular absoluto da equipe exato, eu, eu, até eu porque ele terminou né
1: assim. ele terminou na frente ano passado, ele foi muito mais consistente que o Charles muito mais, assim não muito mais mas enfim, o ritmo de corrida do Sais era muito bom ele não podia fazer uma, uma classificação maravilhosa, mas o ritmo de corrida era, era muito bom mas assim fechando o Sais, eu espero que ele consiga pegar a mão nesse carro Sabe? Ajeitar o que está faltando, né ajeitar para que fique realmente a, ao gosto dele e ele conseguir extrair, porque realmente está um carro muito rápido. Está um carro que an- você... An- assim Eu ia falar, tipo, fazendo algo semelhante à latação. O carro está deslizando lindamente na pista. sabe Está lindo de se ver. Ao contrário da pobre. Ah, pobre não. Não tem pena, não. Ao contrário da Mercedes, que sei lá, parece que você... Ah, não pertence, não, não, não fica bom. Não sei, tá muito estranho ver, ver a Mercedes aí na pista. Mas a Ferrari, ela tá deslizando. Parece, sabe, aquele comercial de carro para. Tá lindo, tá lindo de se ver, e então se... eu espero. Hum.
3: Um destaque também pra inteligência do, do Leclerc em muitos momentos. Eu tava falando sobre isso aqui antes da gente começar a gravar. Mas assim, além do carro estar muito bom, eu acho o Leclerc um piloto muito inteligente. Ele é muito rápido, ele é muito inteligente. Então, teve muitos momentos ali na própria disputa dele com o Max que ele tem que, às vezes, ele dá uma segurada porque ele sabe que ele vai passar oh. depois. Ele faz... Ei, ele essa hora foi cruel. Bem. E tem uma frieza, principalmente, assim, como ele conhece o Max há muito tempo, essa rivalidade dos dois é do kart. ele, sim, ele se conhece eles se entendem, eles sabem o estilo né, do, um do outro. Então, assim, a frieza com que o Leclerc lida com o Max na pista eu acho um diferencial muito bom, e que se a Ferrari se mantiver nessa nessa posição que, que a gente viu agora, eu acho que pode dar uma disputa muito boa durante a temporada justamente por isso, porque além de ter, são dois pilotos excepcionais, com dois carros bons, um conhece o outro, um sabe, entende o outro, e essa frieza do Leclerc, em alguns momentos, ano passado a gente não viu, o Max é meio doidão, né, e, e assim, nas disputas com o Hamilton é naquela coisa explosiva Eu acho que o Leclerc dá uma segurada Justamente com essa frieza dele Que ele também é, é doido Mas ele é, ele é um doido mais estrategista Mas assim, frio E eu acho que puxa um pouco o Max Eu acho muito interessante ver ver É um outro estilo de, de, de disputa aí entre os dois Do que esse foi no momento,
1: Esse momento que tu falou Nossa, foi com requinte de crueldade Ele deu o e puxou Ele vai, vai, passa, passa vai, espera ainda, espera confia, confia que tu vai nossa, foi lindo a disputa deles dois assim, para mim foi, foi, foi o destaque da, da corrida né? porque eles estavam ali ensaiando o que pode ser embaixo da temporada inteira a gente pode ver aquela cena ali várias vezes a gente ainda não sabe mas pode ser né? e como você falou são dois pilotos que se conhecem desde a categoria de base o arranca-raba é desde a categoria de base então, assim, tá engasgado, um ou outro tá engasgado aqui, apesar de que toda a polêmica do Max ainda está em relação ao ano passado, mas eles têm um histórico de rivalidade, né? E foi muito bonito, assim, foi disputa muito limpa. O Charles, aliás, foi impecável no final de semana. Era bizarro, porque a impressão que ele deu no qualifying foi que nos, nos testes ele estava simplesmente segurando o carro. Ele dava dando uma seguradinha. Só pra testar aqui esse pneu. E os tempos que ele fazia com o pneu duro, eu ficava assim, imagina o cabra desse com Macio. Me ilude. Me ilude que eu gosto. Entendeu? Então assim, impecável. Final de semana realmente do Charles, impecável. É, É impossível pra mim não criar expectativas. Não vou mentir, gente. Criei mesmo, tô nem aí. Ah, mas se der burros na água, ok, eu tô acostumada, querida. Ferrari está aqui desde 96, então há anos, né? Anos e anos aí, dando às vezes com burros na água. Mas assim, corrida impecável da Ferrari. Tô muito satisfeita com, com o carro que foi apresentado. Muito satisfeita com a dupla. Eu acho que vai render demais. E pode ser sim, por que não? A vermelhinha voltando com tudo. Vocês estavam com saudades porque eu tava. A roupa tava guardada, tudo tava guardado. O um grito na garganta, como todo mundo por aí, estava guardado. Porque minha vermelhinha... Essa roupa e ratar era mofada, hein? <risos> é não é? Ai ai, vermelhinha voltou, voltou, voltou. Ah, detalhe. Eu nunca Mengal, vi, né? eu nunca vi tanta migração de torcedor para Ferrari. Rapaz, era direto recebendo mensagem. Ei, 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 ei. Ferrarista agora, viu? Eu sou ferrarista. Eu já
3: dou isso. Que é isso? É. Se ele descobrir gente que torce para Ferrari, que eu não sabia nem que achei a Fórmula 1. Menina, não foi isso, aqui diabo é Agora foi uma gente. revolução.
2: Que é uma isso? corrida tirou os
3: Ferrari e tudo do armário. Do Armar, de Deus, eu, eu dois, chocado.
0: Do estômolo.
3: <risos> Saíram. <risos> Aí brotaram assim do, do chão
0: claro, é, Podem era... vir,
1: podem vir, era... até os torcedores moldinhos, podem vir.
0: Era, é, era...
1: Não é assim, né, Sibeli? É massa. É
0: era massa. mais finado se levantando que no The Walking Dead. <risos>
1: Eu fiquei impressionada, realmente. Mas é isso, a Ferrari voltou, viu? A Ferrari voltou. E yeah, é vocês que é isso.
0: Vai Aguentar, né, Sibeli? <risos>
1: Me aguentem, a temporada inteira.
0: Pois é. é. Só um detalhe aqui, o Leclerc faz corrida, né? Falou justamente aí dessa disputa com o Max, como bem disse a Sibeli, que foi uma disputa realmente sensacional entre eles dois, e o Leclerc disse que tinha estudado direitinho ah, caso fosse necessário entrar numa disputa com o Max, os pontos em que ele poderia ter vantagem, né? E justamente por conhecer a conduta do do Max, ele sabia onde poderia frear para poder recuperar a posição caso ele perdesse, por exemplo, no final da da reta principal, ali na na, na curva 1. Foi justamente isso, né? Ele ele perdia a posição ali na na curva 1 e recuperava na curva 4, né? Quando ele conseguia pegar ali o o DRS na na segunda reta ali do circuito. né? na reta principal, e justamente isso que ele fez, né, eles tentavam ali, frear o mais atrasado possível, o mais adiantado possível, porque imaginava que o Max iria frear um pouco mais dentro da curva, para justamente ter a condição de ter o DRS e conseguir seguir ele de perto e tentar, né, a reação na reta seguinte, foi justamente isso que aconteceu por duas vezes. Sensacional, realmente, essa disputa entre eles dois, É o que a gente espera muito ver isso ao longo da temporada Danilo Queiroz O que, que aconteceu com a Red Bull, Danilo? Conta pra gente Na verdade, acho que até vai ser difícil você nos contar Porque pelo
2: que eu acompanhei aqui, Danilo Nem a Red Bull nem, sabe, né?
0: Nem a Red Bull sabe Exatamente isso que, que eu Se ia sabe dizer. não quer
2: dizer, né? Também, também tem essa, né? É, Se entendeu não quer dizer Não vai dar arma para adversário, tá certa também, né?
0: Mas precisa saber, Danilo, porque ah. domingo já tem corrida.
2: É, mas a Vi tem corrida, ela precisa saber, mas precisa é uma coisa, consegue é outra, né? A gente não sabe. Os bastidores de Fórmula 1, eles são muito fechados. Eu imagino que se eles não têm certeza absoluta, eles estão discutindo e analisando dados para poder entender o que é que aconteceu. Agora, é, é, é um carro novo. Você adapta um motor que vinha sendo utilizado no carro antigo, já que os motores estão congelados, não podem ser modificados. Você pode melhorar o motor para que ele não quebre, mas não pode melhorar performance. Essa é a regra no momento para motores na Fórmula 1. A a Red Bull, óbvio, deve ter feito o máximo para adaptar né? o carro àquele tamanho local do motor, o motor não pode esquentar muito, ele tem que ficar num local que tem resfriamento. Há várias questões aí que quem discute mais a parte técnica, né? a gente entra só para dar o entendimento, pode dar mais informações. A questão é de quando há uma nova adaptação, as corridas elas são diferentes dos treinos. Mesmo o, o piloto, a equipe, simulando várias corridas Num treino, porque pode vir né, de você amigo e amiga que acompanha o podcast dizendo assim, não, mas olha, eu lembro que na pré-temporada o Max simulou corrida. É verdade, ele simulou nos dois períodos de treinos, tanto na Espanha quanto lá no Bahrein. Só que é diferente aquilo que você busca dentro de uma corrida para quando você simula, mesmo com o mesmo número de voltas. Você não fica atrás de um carro tanto tempo assim, ou você não fica com o ar à sua frente tanto tempo assim, você não tem a quebra com a parada para troca de pneus da forma que ela é feita. São várias situações que são diferentes e tudo isso pode levar a algum tipo de problema. Lembrando que esses mesmos motores passaram também por uma classificação, né, que você vai à potência máxima, o piloto tenta tirar tudo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando há algum tipo de problema. Se a Red Bull não passa o problema, se eles dizem que não tem a certeza absoluta, para gente é um exercício de adivinhação. Não é muito é, pensamento meu adivinhar ou tentar adivinhar aqui para você, até porque a chance de errar é muito grande. Mas tenha certeza que... Existe com essa questão da adaptação ao carro. E a Red Bull fez uma boa prova, o Max conseguiu tirar muito do carro. O Pérez, a gente já sabe que não vai chegar ao nível do Max em uma prova. Dificilmente isso pode acontecer em alguns momentos da prova, mas não vai acontecer em uma prova inteira. E a gente tem que tirar mais pelo Max como o cara que pode tirar tudo da Red Bull. Esse é o lado positivo, porque se há problemas e se eles podem ser consertados, você sabe que na hora que você consertar, você tem um piloto pronto para tirar resultado e o Max Verstappen é esse piloto pronto que vai dar o resultado na hora que as coisas estiverem 100% no lugar. Dito isto, eu preciso dizer o seguinte, meu Deus, surpreendente a Red Bull errar em relação a combustíveis. Eu sei, os problemas não foram só esses, Mas esse foi o problema que tirou a Red Bull da prova, essa é uma questão que precisa ser reavaliada, quem é esse cara, ou esse programa que definiu lá os combustíveis, ou foi uma falha mecânica na hora de colocar o combustível, era para colocar x quilos, né? eles, eles vão por quilos não vão por litros, né? a gente costuma medir nos carros de rua por litros mas a Fórmula 1 é por quilos e, e, ou, ou a medição foi errada a estratégia é, de vou colocar o mínimo possível o mínimo é esse, realmente se definiu aquele mínimo que não dava para a prova ou era um outro e não se colocou, se o erro foi mecânico cara, esse tipo de coisa não pode acontecer imagina só, vamos só imaginar qual foi a prova anterior Imagina só se o Max não termina a prova porque faltou combustível. Ele teria perdido o campeonato. Aliás, aliás, ele pode perder o campeonato por causa dessa prova ou não pode? Se chegarmos no final do ano e faltar aí uns pontinhos para ele ser campeão, todo mundo vai olhar para a primeira prova do ano e vai dizer ah, aqueles pontinhos que estavam na mão, porque no mínimo ele seria o segundo colocado numa situação normal, porque a aproximação ali do Sainz já teve a ver, claro, com a pane seca que estava vindo no carro da Red Bull. É óbvio isso, é óbvio, o carro começa a perder rendimento. A pressão de combustível já não é a mesma, porque o combustível está para acabar. né? É combustível para a volta final, é combustível para a volta depois da vitória, depois da, da determinação de você estar no pódio e ele já estava usando ali nos momentos finais da prova então essa é uma questão que tem que ser levada em consideração um erro que não pode ser cometido olha, qualquer erro é aceitável até mesmo o erro da parada de boxe erro que basicamente a Red Bull não comete, né? há muitos anos a Red Bull não comete esse tipo de erro nem com seu segundo piloto rinhos, mas não um erro grave esse erro do combustível não pode acontecer até porque, não sei, sabe se você lembra, mas eu não lembro aí Em muitos anos, qual foi a última vez que um piloto de uma equipe de ponta acabou sem combustível três voltas para o final? E era para ter sido antes. Se a gente levar em consideração que teve bandeira amarela e que na bandeira amarela o, o consumo é menor e que chegou a ter o safety car virtual por alguns instantes, o consumo também é menor. Se a gente levar em consideração tudo isso a gente pode entender, talvez, que uh, ao invés de três voltas, poderia ter acabado ali cinco voltas antes. Quer dizer, é uma situação que a gente tem que levar em consideração tipos de erros que não podem acontecer. Ah, entendo que, eh, como foi um erro humano, apesar desse erro gravíssimo e terrível, é claro que ele não vai mais acontecer nessa temporada. E uh, os pequenos problemas que o Max eh, reportou durante a prova certamente também serão corrigidos. Agora, temos que entender que a prova é semana que vem, lá na Arábia Saudita. As equipes costumam dizer, quando eu voltar para a Europa, eu vou corrigir os erros. Porque na Europa estão as fábricas. Na Europa, os dados são analisados, não só em computador, mas diretamente nas peças. E, numa semana para outra, é mais difícil. Então, podemos levar em consideração que a Red Bull não estará ali no seu 100% antes desse retorno ao continente europeu. Mas o seu, sei lá, 90%, 80% já deu para brigar ali com o Charles Leclerc pela vitória, então deveremos ter um ótimo GP também na Arábia Saudita, se esses outros erros, principalmente o erro humano, o erro do combustível, for corrigido. E aí, sabe, não acredito que isso vai acontecer duas vezes, esse tipo de raio cair no mesmo lugar duas vezes, aí já vira burrice e a Red Bull é uma equipe muito competente.
0: Pois é, Danilo, eu estava justamente aqui acompanhando né, as falas aqui do próprio... Christian Horner, né? Que diferencia um pouco da, da fala do próprio Helmut Marco. Tá tudo meio confuso mesmo em relação à Red Bull. Mas o fato é que há uma informação é, circulando de que essa problemática do, da Red Bull tem a ver com o fato de que os carros foram abastecidos com a gasolina comprada no Brasil, e aí custar mais caro o combustível, calcularam errado, o preço da gasolina subiu, enfim, deu a maior lambança e tá aí.
2: É, parece que eles compraram pagando valores da semana passada. Aí, cara, é como só chegou a gasolina do valor dessa semana. Não, Não, de deu deu um, ruim, né? deu Falta, ruim. Faltaram uns quilos de combustível. Ai, meu Porra? Deus. Tá entendendo? É o seguinte, eles calcularam o valor da semana passada, entendeu? Aí ligaram, ei, no posto aí, é tanto, né? Tá aqui, vou depositar. O cara olhou e disse assim, é, ele me deu tanto, vamos ver quanto é que dá na bomba. Já aconteceu isso com você, né, sabe? Né, se uma semana você bota é, naquela sua motocicleta você turbinada, vintinho, né?
0: Ah, <risos> aí vintinho, então... né?
2: É. Vintão. <risos> cara, falando de gasolina, é vintinho mesmo. Aí, você coloca... É, dá aqueles dois litrinhos e pouco. Só que semana passada ainda dava três, entendeu? Aí, a Red Bull olhou para a cotação da semana passada e pagou da semana passada. O cara olhou na bomba, não, só dá isso aqui. Aí, aconteceu o que aconteceu, né?
0: É, ainda tem um é, detalhe, né? Tem se que tivesse ver comprado seguinte. na Venezuela, não
2: acontecia isso.
0: É, ou no Paraguai, né? E é, tem ou o tetá- no Paraguai. É, e tem não o tetá- Tem imposto. Né? Tem que ver se foi pago com Pix, à vista, ou se foi no cartão. Porque se for no cartão, sobe pelo menos mais
2: de <risos> <que risos> tá. é, é mesmo? Agora, o que eles não sabem é do cartão de fidelidade, né? Talvez pudesse a, a, conseguir esses litrinhos a mais. Mas é, fica a dica, aí, né? né? Fica a dica, né? Pois
0: é, se for comprar para Usar lá na Arábia Saudita já sabe, né? Exatamente. Tem que ficar atento a esses aspectos aí.
2: É. Os é. caras querem fazer transação com o Brasil e são amadores. O Brasil não, mas... não é para amadores.
0: Não, não, não é. sem dúvida. Não é. Flávia Gouveia teve estreia antes, né, Flavinho, Na Mercedes, George Russell. Foi ali um bom comboio, né? Para o Lewis Hamilton que continua com uma sorte inabalável. Né? Talento, a gente, é claro, já sabe que o Lewis tem de sobra, mas a sorte parece que continua com ele nessa temporada de 2022. A Mercedes está aí com um desempenho que frustrou muita gente, né? esperando-se que a Mercedes ia brigar junto com a Red Bull junto com a Ferrari, mas não teve sidepods que... Dessem jeito para esse carro da, da Mercedes acompanhar a Red Bull e Ferrari, ficou bem atrás em matéria de ritmo. O próprio Hamilton foi bem claro em dizer isso, o Russell também. Mas ainda assim, Hamilton saiu no lucro e conseguiu um pódio lá no Bahrein. O que, que você acompanhou dessa corrida das duas Mercedes? É claro que eu sei que você vai puxar aí um pouco da Brasinha pro Russell, mas fica à vontade, tá bom? <risos>
3: Não, eu queria começar dizendo que é o Blessed, né? Não tem jeito, sabe? É o Blessed, ele tem toda a sorte do mundo, assim, pra ele. É impressionante, depois de todos esses problemas que a Red Bull teve, como o Danilo bem explanou aqui, o pódio caiu no colo do Hamilton, conseguiu um terceiro lugar. Assim, realmente, caiu no colo. Não tem não tem uma explicação pra falar assim... Ah, eles fizeram uma corrida, a Mercedes fez uma corrida para conseguir um pódio. Não fez. Longe disso. Mas com a, as duas as duas Red Bulls tendo sérios problemas e, e, a, e abandonando a prova, né? Este pódio caiu no colo do Hamilton com o George Russell logo atrás em sua estreia após um sábado triste que ele conseguiu o feito de largar atrás de uma raça de uma Alfa Romeo né, vamos combinar que foi triste ele conseguiu se classificar apenas em nono lugar é, conseguiu ali, né, ficar no comboio, e assim, me me,
2: de uma raiz de Bottas, né tem que lembrar isso
3: é, a Alfa Romeo era o Bottas, é importante frisar este detalhe, que não é muito legal, na verdade, mas é importante pro pro ouvinte (risos) mas enfim me me intriga demais a Mercedes é uma coisa assim, realmente me, me deixa pensativa Primeiro, elas me pagam, a Mercedes me paga por levar o Russell no ano, que o carro tá ruim, me paga, a Mercedes, assim, ódio. Segundo, como é que tudo dá errado de uma hora pra outra, assim, tão rápido? A Mercedes era até o ano passado, por mais que tenha perdido o campeonato de pilotos, né, enfim, o Hamilton perdeu pro Max, mas ainda foi campeão dos construtores, mas, assim, desandou de uma maneira inacreditável o carro deu tudo errado, como você falou aí na, na tua abertura, sabe, a questão do sidepods, que, que foi um, um questionamento tão grande, o que, é que a Mercedes fez que o negócio, o, a lateral do carro está tão diferente para as outras equipes, principalmente para a Ferrari, a grande comparação que choca mais naquela imagem é justamente a Ferrari do lado do, da Mercedes, porque a Ferrari parece, a Ferrari chega e parece um trambolhão perto da Mercedes, sei se vocês tiver essa impressão. Mercedes fininha, toda delicada, e a a, a Ferrari com aquele negócio gigantesco, assim, chega estranhar, visualmente falando, né, então, assim, eu até falei conversando com a Sibeli, a Sibeli falou sobre isso, e lembrando, a gente conversou quando começaram a sair os carros, né, justamente, alguém acertou muito e alguém errou muito, porque a diferença é muito grande, então, assim, por essa primeira, essa primeira impressão na primeira corrida é que quem acertou obviamente foi a Ferrari, quem errou foi a Mercedes. Justamente porque o carro teve muito muitos problemas. Uma coisa que chamou muita atenção na pré-temporada foi o tal do porpoising, né, que foi uh, o nome que deram para essa questão da, daquele quicado que o carro estava dando nas retas. E algumas equipes parece que já conseguiram, se não solucionar completamente, amenizar este problema, mas a Mercedes continua tendo muito problema com isso. Eu tava vendo algumas entrevistas após corrida, corrida, né, é, principalmente do, do Russell, vendo mais os pilotos que eu, enfim, torço mais, eu estava vendo dele falando sobre a questão de, justamente desse problema, ele falou sobre o problema de arrasto, é, e sobre esse problema dessa que cada que o carro tá dando nas retas, e que, obviamente, deixa o carro mais lento. E ele, ele fala assim, é claro que vai deixar mais lento, porque a gente tá batendo no chão ao invés de continuar indo para frente, então assim, atrapalha muito os pilotos, além de ser muito desconfortável também a questão da pilotar é, é muito ruim para eles é, guiarem o carro com, com essa turbulência grande desse efeito, desse quicado que o carro tá dando, né, a Mercedes ainda não conseguiu nem amenizar este problema, muito pelo contrário, tá, ficou bem claro e evidente esse problema na Mercedes, é, no Coisa Fora o motor que me deixa também assim com uma pulga enorme atrás da orelha. O que, que deu tão errado a ponto do, da, desse motor Mercedes é, piorar tanto assim de um ano para o outro? Um motor que era... É, a gente estava conversando aqui antes e o Daniel até estava citando que a McLaren, por exemplo, teve um desempenho ótimo ano passado com, também com o motor Mercedes. E, e nessa primeira corrida, além do desempenho muito abaixo do esperado da Mercedes, os seis últimos colocados eram todos... Motor Mercedes, uma marca e que a gente vai falar mais para frente, mas uma McLaren com desempenho pífio patético, como diria Mauro César. E Mas assim, enfim, as outras equipes ali com motor Mercedes também. Enquanto a gente vê usar o motor Ferrari deslanchando, vimos esse, esse, a galerinha aí do, da Mercedes com sérios problemas do, no motor, o que me deixa muito mesmo intrigada é para saber o que, que aconteceu de errado, que deu tão errado para Mercedes no desenvolvimento para esse ano. Então, assim, é, acho que é, uma ter- ficou ali como uma terceira força, muito longe de disputar com a Ferrari e a Red Bull ali na frente. Como eu disse, o é, pódio caiu no colo do Hamilton, porque ele ficou ali atrás. Ainda por mais que ele, ele tire leite de pedra, ele, ele consegue algumas coisas, é, mas o carro não está dando, está realmente difícil de lidar com esse carro da Mercedes deu para ver, o George o falando nas entrevistas, ele disse que tá difícil de lidar realmente porque por conta de todos esses problemas que tá tendo, e uma outra observação que eu tenho sobre a Mercedes, foi que parece que realmente desandou, porque eu fiquei, eu não vi ninguém comentando sobre isso mas me intrigou, outra coisa que me intrigou foi os pitstops eu achei os pitstops da Mercedes muito ruins enquanto a Ferrari conseguia ali Nossa. fazer a madria, a Ferrari, a Red Bull, Acertou. na casa ah. dos 2.4, às vezes 2.6, 2.8. Fe... Acho que a Mercedes não fez um abaixo de 3.2. Eu não me lembro se teve algum abaixo de 3.2. Mas enfim, todas as paradas que teve, né? Porque os pneus parecem estar desgastando demais. Com todas as paradas que tiveram, a maioria, se não todos os pit stops da Mercedes foram muito ruins. Para se ela quer competir ali ainda com Ferrari e, e Red Bull. Eu achei isso, então, assim, meio que além do desenvolvimento do carro que deu errado, o motor que não está bom, ainda tem esse detalhe dos pitstops que me, eu me liguei assim durante a corrida. Eu, alguns foi tipo assim, 3.6, 3.8, eu acho. negócio assim que me deixou muito. É, meu Deus, o que, é que está acontecendo na Mercedes? O que deu tão errado? Uma equipe que a gente estava acostumada a ver. É, dando tudo certo, além da sorte, por exemplo, do que a gente brinca né, com a sorte do Hamilton, que é o Blessed, ainda tem, eles são muito competentes, a Mercedes é uma equipe muito competente e deu, muitas muitas coisas deram errado nesse final de semana. É... Então, assim, me, me, eu me questiono muitas coisas sobre isso. Não acho que esse, esse cenário vai durar muito tempo, justamente por ser uma equipe muito competente. Eu acho que a Mercedes, eles sabem assim, pelo menos até onde a gente né, conhece, a Mercedes sabe identificar problemas rápidos e sabe resolver esses problemas. Então, eu acredito que eles não vão ficar nesse sofrimento que foi esse final de semana de desempenho por muito tempo. Mas acho que eles já saíram atrás de muito atrás e de duas equipes por exemplo, ano passado tiveram problemas lá na pré-temporada, mas tinha ali só a Red Bull, depois se ajustaram e tal conseguindo ainda o campeonato de construtores esse ano a gente vê uma Ferrari muito forte e a Red Bull também que continua desenvolvendo forte seu carro, enfim, seu piloto principal mas é, acho que a Mercedes não vai ficar neste, nesta, neste poço por muito tempo mas já saíram atrás só que acredito que eles ainda vão melhorar aí alguma coisa ou outra, principalmente pelo acerto do carro, por esse problema, por exemplo, desse quicado do carro sobre essa, essa questão dos pitstops que eu achei bem ruim mesmo, é um detalhe negativo a se, a, a se frisar aí da, desse final de semana da Mercedes, mas vamos ver o que vai ser para frente, porque foi só o início, né? foi só o primeiro, primeiro final de semana, a gente já pode ver uma evolução ou não da Mercedes no próximo GP, no próximo final de semana, mas vamos ver, ou como o Danilo falou, que realmente só vamos ver alguma mudança significativa quando eles voltarem para a Europa e tiverem tempo de fábrica ali para poder mexer em uma coisa ou outra. Mas eu fiquei realmente impressionada negativamente com a Mercedes, apesar do pódio, que, repito, caiu no colo, mas, enfim, teve um pódio, teve terceiro e quarto lugar ali, a terceira força, a, mesmo com a, a Red Bull, tendo os problemas, mas me questionar essas coisas, e acho que a gente só vai conseguir mesmo respostas sólidas para esses questionamentos aí no decorrer da temporada. E eu
1: não vou soltar o bonequinho voodoo, aí da Mercedes. <risos> se virem, se virem.
0: Eu acho eu que tu não vai nem precisar, viu, Silvana?
1: Rapaz, para que esse negócio de evoluir, carro tá bom já, tá ótimo.
0: Mas você tá bom, comparou já. aí Ah, Foi não, Sibeli?
1: Não, tá ótimo
0: Deixa assim, né (risos) Mas você comparou aí, Flavinha Essa questão da da Mercedes desse ano Com a Mercedes do ano passado E quando você tava falando, eu tava me lembrando aqui Que que de fato a Mercedes ano passado Na pré-temporada Teve, né O problema com a história do, do carro A traseira ser um pouco mais baixa Quando aparentemente a Red Bull Tinha uma traseira um pouco mais alta E aí, enfim, parecia ter uma vantagem relação a Mercedes, mas é, é, me lembrei aqui, Flavinha, que ao mesmo tempo que a Mercedes começou um pouco atrás da, na, na disputa, mas pelo que a gente observava, estava um pouco atrás, mas era muito próximo, né, é tanto que o Hamilton...
3: Isso, ainda tinha um equilíbrio, né, assim,
0: maior. É, o Hamilton
3: Esse ano foi muito terminava em segundo, e
0: brigou ali com o com, com Max nas primeiras corridas, uhum. venceu, inclusive, duas seguidas, né, Sim. A gente até pensou pronto, acabou, não vai ter É mais... a gente ia ah, tem...
3: comentar que a... já era voltaram. É, já era.
0: É, voltaram, mas a, ao que me parece nessa primeira corrida em, no Bahrein, o, o abismo entre Ferrari e Red Bull para Mercedes, eu acho que é grande, foi é, grande.
3: É grande, é grande,
0: foi grande, foi grande né? Eu
3: também acho, que eles saíram muito atrás? Isso é preocupante para a equipe? Mas é o que eu disse, eu acho que eles não vão ficar nisso por muito tempo, mas ao mesmo tempo eu não sei se eles alcançam já pelo fato de foi bem atrás deles terem saído. Mas eu não duvido nada da Mercedes. Eles também são os blessed e é terrível.
0: É, e sabem bem tirar sabem bem tirar coelhos da cartola. É, exatamente. Eu tava lembrando aqui, meu povo, quando a gente tava falando né, sobre a corrida e me veio aqui na cabeça uma, uma entrevista do Pietro Fittipaldi, a Band, quando o Pietro acho que foi muito feliz em dizer que...
1: ah Pietro. <risos> o
0: Pietro disse que as, as primeiras provas, né, devem ter, assim, um, um domínio de uma mesma equipe. Ele não sabia dizer qual, mas provavelmente é, deveria ter um domínio de uma mesma equipe. É, ele chegou a citar, né, ou pode ser a Mercedes, enfim, McLaren, a aposta dele era justamente McLaren, a aposta deles era justamente a Ferrari ou a Red Bull, né? A um pouco mais atrás. Vamos ver como é que vão ser essas próximas três corridas. Mas eu acho que esse comentário dele faz muito sentido. Primeiro, porque a gente vai ter aí três corridas muito próximas, né? A gente teve agora o Bahrein. Depois teremos já a Arábia Saudita nesse final de semana. Ou seja, não dá tempo para recuperar muita coisa. E aí em mais duas semanas a gente já tem a Austrália. Né? Um tempo aí muito curto viagens longas também a Ásia, enfim, a gente sabe da logística das equipes, é um pouco melhor quando temos GPS na Europa e eu acho que, que a tendência é essa mesmo, a gente vê aí uma disputa especialmente entre, entre Ferrari e Red Bull eu tô falando da McLaren macho, tira
1: hoje. essa maquilata da boca macho, o que diabo é isso
0: porque eu estou ansioso para ouvir a Flávia Gouveia Comentar Acho sobre a masculina.
3: <risos> Ai meu Deus!
0: Isso meu tem requintes de crueldade, né? <risos> Lavinha, pelo amor de Deus, foi que, que
3: Foi isso, sabe? Que foi isso? Meu Deus do céu, gente! Que decepção! Que, que humilhação! Quando eu vi o início da corrida, o Ricardo em último, em vigésimo. O que estava que acontecendo? parece um pesadelo, assim, não, sério, é, mas eu não esperava, eu juro para vocês, eu não esperava um desempenho tão ruim na primeira coisa, tão ruim, gente, depois do, depois dos que abandonaram, né, peraí, deixa eu olhar aqui para conferir, pra não falar besteira, mas depois dos que abandonaram, no caso, foi o caso da Ronda, foi, né? foi, os três da Ronda, né, é, é Red Bull Ronda, Aí teve Nico Huckenberg que aparentemente correu, mas assim eu não vi, né? Não, se vocês viram, Também não, acho vi, não. Que eu... Parece <risos> que na
2: largada eu vi assim lá atrás, assim
3: é, mas assim aí
2: pronto, mas... passou a bandeira verde meio pertinho assim, não foi?
3: Não vi, eu aí, ele pô. tem aqui que ele correu, tá aqui que ele terminou a corrida. Eu ter visto é outra história, enfim. Nico Huckenberg, em último, Nicolas Latifi, né? Que a gente não espera absolutamente nada. Aí vem Lando Norris e Daniel Ricardo na frente, atrás de Alex Albon na Williams. Assim, eu não sei o que falar, na verdade. Eu não tenho muito o que falar, não. Só a minha revolta. <risos> Porque eu esperava... E todo... Vamos dizer assim, né? A, a McLaren sabe trabalhar muito bem o marketing dela. Ela faz o marketing dela. É um absurdo. E o Zac Brown é uma figura, assim, muito, eu acho, muito forte. E pouco tempo antes, eles anunciaram uma mega parceria, um mega patrocínio, fecharam simplesmente com Google né, e Android. Toda aquela coisa, assim, então... A expectativa que foi se criando fora das pistas era... A expectativa era que isso se refletisse dentro das pistas, obviamente. Ainda mais depois de dois anos muito bons da McLaren na Fórmula 1, né? É, Lando Norris em alta, muito em alta, por, por se mostrar um piloto assim cada vez mais consistente, rápido, bom. É, o Ricardo, que por mais que tenha tido seus vários problemas ano passado, a gente sempre tem aquela expectativa que o Ricardo vai voltar a ser o Ricardo que a gente está acostumado, ou nem tanto mais. Mas aquele Ricardo que briga lá na frente, que briga por corrida assim começou desesperador já o, o é, ainda no sábado já vou dando aquela pontinha assim de meu deus o que está acontecendo com a McLaren mas a, a ficha caiu mesmo assim viu na na corrida que foi aquilo de do, do Ricardo ir para último né? ainda chegou a, a ficar em último é, atrás de Haas, atrás de Williams atrás de assim, muita coisa então assim eu fiquei Passada, chocada. Não deu para acreditar mesmo. É, tem, é, eu, eu não sei até que ponto só o, o motor Mercedes que a gente viu que não está bom, afeta o, esse desempenho, mas assim, é, o Zac Brown falou depois da corrida, o Ricardo, o Lando, enfim. É tudo aquela coisa assim, isso não é o que a gente deveria estar mostrando, né? Isso não é o que a gente tem para mostrar é, muito trabalho, muita coisa pra um desempenho pífio. Foi assim, um desempenho... É, eu tô parecendo a, a, a Sibeli falando da Ferrado no, 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 no nome, né? Mas, assim, gente, juro que eu não tenho, não... Agora você me entende, agora você me entende. É, eu entendo e, e fico assim, meu Deus, como ela aguentou, cadê né mas... muito amor
1: é um relacionamento é pior, né? abusivo assim que eu nem eu sei como é que como é que pode rapaz mas engraçado se assim, Ricardo é, é, logo no, no início ali quando começou o burburinho do início da temporada pegou Covid né e aí não pode sim, nem é, alegar é, não é que problema. de cansaço de Covid porque o Lando Norris também não andou nada absolutamente nada aliás é, exatamente tava com o motor ronda apesar por exemplo eu gostei muito do Gasly na classificação achei ok mas sim sim no carro, simplesmente, eu não entendi que diabo foi aquilo ali, do absoluto nada. O carro apaga e começa a pegar fogo. Eu fiquei, vala, meu Deus do céu. Foi bem do só, nada, foi bem do nada. Só... Mas assim, ó, eu fiquei Nossa. muito feliz pela maquilata. Na verdade, às vezes, eu não tô nem acreditando, parece que eu tô sonhando, sabe? Sabe quando tá tudo perfeito na frente? É tu tá com ser. medo. E tu tá com é medo. A, a... a maquilata, no lugar onde ela, é, é, onde ela deveria estar, que ela pertence. Os últimos. A Mercedes, aquilo ali. Que humilhação, vida. que Entendeu? humilhação. Ai, dobradinha, da... ah, todo no céu, velho. Não, mentira
3: daqui. Não, mas assim, sério, foi um dos piores desempenhos da ah, McLaren nos últimos anos, assim, de tudo que se lembra. É... São... E, e eu não consigo nem pontuar exatamente qual o problema além do motor, porque assim. A... O carro não andou, né? Não andou. Tava lento, não tava funcionando, não tinha um acerto, nada, nada, nada funcionou para a McLaren. E, enfim, vendo toda a repercussão dos próprios pilotos, né? Lando, Lando falando sobre essa questão de que a realidade é essa daí. Me pega um pouco porque, meu Deus do céu, vocês estavam trabalhando, trabalhou esse tempo todinho. O carro vinha assim, depois de um ano tão bom como o ano passado, então é revoltante. É vê o, o, o aquela você brincou né com a foto sabe do do Ricardo mas vê o Ricardo daquela forma me pega um pouco eu fico assim caramba quem é este cara e que o que ele fez com o Daniel Ricardo a, a McLaren está sugando a energia a alegria de Daniel Ricardo é, porque realmente é um é muito questionável esse desempenho da da McLaren Olha,
1: qualquer coisa ele faz é. de número para o Fettel o Fettel muito. tem um
3: segredo aí é, ficar carega e depois fazer implante, né? Muito bom. É o segredo dele. <risos> mas, assim, muito, muito, muito o que fazer mesmo para o resto do ano, mas é a, é a mesma coisa da Mercedes, é ainda pior. Não saiu muito atrás, saiu, assim, infinitamente atrás de tudo que poderia ter. E a expectativa, para exemplo, as próximas corridas não é tão boa, porque vai fazer o quê, né? Até... Arábia Saudita, depois é Austrália logo, então assim é, as expectativas abaixaram muito baixaram muito, muito mesmo mas vamos ver aí o que vão salvar dessa McLaren pro resto da temporada mas o cartão de visitas o, o, a primeira impressão que dizem que a aqui fica foi péssima
0: e o pior é que eu entendo que a um longo prazo, sabinha, a médio, na curto e médio prazo, né? Na verdade, é, eu acho difícil a McLaren conseguir evoluir a ponto Não, de, de sair atrás do grid. É,
3: é isso que eu falei. Eu acho, assim, que é muito. Eu acho que o cenário deles é ainda bem pior do que era da Mercedes, é, por toda a questão de até mesmo dinheiro e tal, financeiro. É que a McLaren, todo mundo sabe que vive com esses probleminhas Por mais que consiga esses patrocínios Vistosos, né é, A McLaren, vez ou outra, aí tá com um problema financeiro é, meio que Não dá pra esconder isso Então, assim, acho que por todo o contexto Da equipe, eu acho que é um cenário Bem pior que da Mercedes E saiu muito, 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 muito atrás Pra conseguir consertar Este estrago feito Na primeira, primeira rodada Para as próximas corridas
2: o oh, oh, Sávio, eu poderia dar a minha opinião sobre isso?
3: Fale, voz da razão, porque
2: que eu sou... Não, 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 tem nada disso. <risos> a questão é o seguinte, primeiro, se nós estivéssemos num ano típico, assim, continuidade de um carro é, já construído nos últimos anos e a mudança da construção de 2021 para 2022 tivesse uma falha, grande falha, Até pode acontecer, né? A tendência era o que vocês falaram, era muito difícil ele sair dali. Mas quando quando a gente está num regulamento todo novo, com um carro construído sob parâmetros do novo regulamento, isso que vocês falaram pode acontecer, mas não é impossível que haja uma grande mudança. Não é impossível que, daqui para o GP da Itália, porque aí há é, tempo e há trabalho na fábrica, há trabalho na Europa, daqui para lá não é impossível que a McLaren saia lá do fundo, onde ela está, né, até na classificação, e volte pro, pelo menos para o meio do grid. Porque nós estamos, que momen- nós estamos num momento de um carro totalmente novo, sobre no- <risos> sob novas regras, sob Abre novo parâmetro. E é, os engenheiros estão entendendo o carro, então isso é possível, principalmente por uma equipe como a McLaren, que tem recursos e que tem material técnico. A gente falou nos últimos anos da, dos, problem, dos problemas financeiros da McLaren, eu não descarto que em algum momento ela volte a ter problemas financeiros, mas entendo o que a McLaren fez e porque chocou todo mundo e ficou muita gente com muito receio da McLaren se perder como equipe de Fórmula 1. Ela pegou a fábrica dela, que era suntuosa lá na Inglaterra, e vendeu. Então, todo mundo pensou, poxa, vendeu a própria fábrica. Mas, na verdade, ela vendeu num contrato de você me compra a fábrica que eu vou te pagar aluguel, um aluguel caríssimo. Ou seja, ela vendeu para um especulador imobiliário que sabe que é, em oito anos, parece que é essa a conta, em oito anos vai receber todo o dinheiro de volta, e a partir daí vai começar a lucrar fábulas com esse dinheiro. Por que, que a McLaren fez isso? Porque ela precisava do valor da fábrica, que é muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. É Exato,
3: é uma potência. Uma absurda.
2: É. Exato. Ela precisava desse dinheiro para se capitalizar para que esse dinheiro pudesse fazer dela novamente uma potência na Fórmula 1 e uma potência também na questão dos carros de rua. Então ela precisava desse dinheiro para a própria capitalização. Não está descartado, inclusive em contrato, que em algum momento ela retome a fábrica como dela. Quer dizer, a fábrica é dela em si, mas o terreno da fábrica que foi vendido como dela não está descartado. Está lá no, no contrato mas ela precisava desse dinheiro para se capitalizar. Ou seja, foi uma situação em que ela passava dificuldades e privações, sim, mas ela fez algo que muitas empresas fazem pelo mundo. É a ideia de você se capitalizar para no futuro voltar a ser gigante onde você trabalha e com esse dinheiro de voltar a ser gigante você volta a ser dona de todo o seu patrimônio é essa questão da McLaren a gente precisa entender por essa vertente e não só pela leitura que a gente fez dos canais de Fórmula 1 que simplesmente é, dizem a ah, McLaren é, vendendo autofagia né está é, comendo a si próprio, você está vendendo seu próprio patrimônio. Na verdade, foi tudo calculado. Pode dar muito errado, né? Qualquer especulação financeira que você faz pode dar muito errado. Mas a ideia da McLaren foi certa. Ela tem dinheiro para gastar, ela tem dinheiro para investir. Ela sabe que a Fórmula 1 passou a ser rentável. E no plano de negócios da Liberty, nos próximos 20 anos, a Fórmula 1 será ainda mais rentável para as equipes de Fórmula 1. É por isso que elas não querem Andretti entrando. É por isso que elas não querem uma 11 primeira equipe. É porque elas não querem dividir esse montante suntuoso que a Fórmula 1 vai gerar nos próximos 20 anos com ninguém mais. Se até os 10 ali, se eles puderem ficar só 5, eles ficariam. Claro que isso não é possível, porque para o bem da categoria tem que ter 20 carros. Mas eles não querem dividir mais com ninguém, porque eles sabem quanto vão ganhar. O plano de negócios da Liberty chegou às equipes. É por isso que a Haas não vendeu seu patrimônio, é por isso que a Sauber preferiu continuar Alfa, não vendeu também o seu patrimônio. Eles querem se manter na Fórmula 1 porque sabem que o futuro financeiro será bom, a McLaren conta com isso. Então a gente tem que levar isso em consideração. A McLaren tem bons engenheiros, nos últimos anos contratou engenheiros importantes de outras equipes, a McLaren tem uma fábrica incrivelmente boa em relação a melhorias de carro e a McLaren tem os recursos. Ela pode ter vendido lá a sede, mas ela vendeu exatamente para se capitalizar para ter recurso extra para esse tipo de situação. Então, é possível, por ser um novo carro, os engenheiros estão tentando entender, os pilotos estão tentando entender, lembrem-se que a McLaren perdeu um feedback muito importante do Ricardo na pré-temporada por conta da Covid, e foi a pré-temporada mais importante no palco da primeira corrida, no Bahrein. Então, todas essas questões podem jogar a favor da McLaren, mas, infelizmente, vai ser daqui a pouco, né? Não vai ser para o GP do final de semana, pode até ter alguma melhoria, mas esse tipo de situação deve ser consertada na Austrália, me parece, pelo que eu ouvi, que os engenheiros voltam à fábrica, eles vão trabalhar um pouco na Europa antes de ir à Austrália, mas não será a mesma coisa, porque o material vai ser levado para a Austrália diretamente, então pode consertar alguma coisa, mas não tudo. Lá para o GP da Itália 22 de abril, que é a sexta-feira que abre o GP da Itália A gente vai ter uma ideia Se a McLaren já consertou alguma coisa Começar mal é muito ruim Para qualquer equipe Por isso que foi terrível para a Red Bull não marcar pontos Mas pelo menos sabe que tem um carro competitivo No caso da McLaren tem muita coisa a consertar As regras novas acabam jogando a favor da McLaren Porque equipes como a Red Bull, por exemplo Que não cometem tantos erros Com uma situação toda nova Acabaram, acabaram os engenheiros, sei lá, cometendo os erros que cometeram para essa prova. Tem todas essas questões que a gente precisa levar em consideração, Flávio, e pode até é, ser positiva aí para a sua McLaren.
3: é Danilo, mas isso é, me pega bastante, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa noção né, do que pode melhorar, mas justamente por ser algo tão novo assim, eu tenho a, a impressão que, meu Deus, ainda pode dar errado. Eu tentarei pensar positivo, né? Sibeli, porque a gente se acostuma quando torce, já estou acostumada a fazer isso no futebol, nada dá certo pra mim, então o que eu faço eu não crio tanta expectativa que é pra decepção tentar né, diminuir essa essa decepção, é isso aí que tentarei fazer com a McLaren esse ano porque tá difícil
0: É, meu povo diretoria de inquérito, né
3: É (risos) Vandijas
0: O oh, bom, vocês viram a postagem do, do Zac Brown no, no, na rede social hoje? Acho que o Flavinha deve ter visto.
1: Só quer saber de mídia, só quer saber de mídia aí. Flavio, se tu quiser, cara, eu dou o contato do topiqueiro que me levou para Maranello para farrear aquele protesto <risos> contra o Binotto. Fazer pro protesto, grupo.
3: né? Diretor é. de governo e tal.
1: Não, mas. Desenrola, eu é. desenrolo para ti.
0: Foi engraçado ele dizer que. que estávamos todos, ficamos todos desapontados com o resultado dessa semana, mas que o time segue trabalhando, parecia dirigente de time de futebol, Não, sabe?
3: é super super, sabe? O Zé que tem muito essa vibe de, de presidente de clube de futebol, esse negócio assim de chamar a torcida, de fazer essa coisa assim, união, sabe? A união faz a força, vocês são o nosso... É... tem muito disso mesmo, assim. Não julgo, acho legal esse sentimento de equipe, esse sentimento assim de, pá, torcida, legal. Ok, mas dê resultados também, porque tem uhum. dinheiro entrando pra isso, tem gente boa aí pra isso, então, por favor, dê resultados também na pista. Pelo menos que ele querer ser cormeteira, mas já sendo, né? É isso aí. Pelo menos ele
1: aparece nos momentos ruins, né? Tem dirigente aí, me tem que dar nem as caras. Só, só aparece na hora
3: dos lados. Mas vasos. é, pronto, tem é uma diferença, uma diferença grande, enorme, né? O Zeca o aparece nos momentos bons, também aparece nos momentos ruins, né? eu assim me pega um pouco o Binotto eu acho eu voltando completamente mudando da McLaren para Ferrari porque eu ia comentar isso quando a Cibelle tava falando me esqueci mas uma coisa assim o Binotto tem muito mérito muito mérito eu acho nesse nessa questão do desenvolvimento do carro e te dá certo a gente fala muito sobre a questão dele não ter esse espírito de liderança para ser exatamente um chefe de equipe a gente vê diversos problemas em questão assim de mesmo de gestão de equipe por conta de competência em algumas áreas do Binoto. Mas acho que ele tem muito mérito mesmo aí no desenvolvimento. ele tá apagando a língua neste sentido. Eu acho isso. que é o sujeiro dele. Mas, assim, continuo achando ele como gestor, como chefe de equipe, <risos> nessas coisas todas não. Eu, eu gosto muito do Zeke nesse sentido, como gestor de equipe também. Ele sabe gerir muito bem a, tanto a equipe como, assim, a marca McLaren na Fórmula 1. Ele bota a cara mesmo, ele faz tá? e tal. Acho interessante isso. Acho que são complementares aí porque eu Binotto que o Binotto tem mérito nessa questão do carro da, da Ferrari eu acho que ele tem sim bastante inclusive
0: falando em carro da Ferrari eu vou mandar aqui um pouquinho no grid <coughs> desculpe a garganta deu uma engasopada aqui é falando então de ainda falando de Ferrari é, a gente teve aqui dois resultados que chamaram muita atenção, que foram justamente os resultados envolvendo carros de equipes abastecidas, né? Ou equipes que tem motor Ferrari. Não fale abastecida, cara. Ah, é? Desculpa, é, não pode ó, falar. Olha os
1: gatilhos, olha os gatilhos, olha cara. Olha os
0: gatilhos, rapaz. É, P5 de, de, de Magnussen e P6 de Valtteri Bottas. Você quer comentar algo aí, Siberto?
1: Eu só escutei Magnussen, <risos> né? Eu só escutei Magnussen, assim, meu ouvido, assim, é seletivo, né? A gente só escuta. Nossa, olha só, eu recebi muitas mensagens do povo, é, é o Magnussen, tem um ano fora, tá dando pau no Mickey, no teu Schumacher, que não sei o quê, que, que blá 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 minha gente, vocês não subestimem o Mickey não, só digo isso, não subestimem o Mickey, Dêem uma olhadinha nele, Mickey é outro que adora se fazer de não tô aqui, não sou competitivo, uma hora pra outra você vê o menino já tá lá na frente, você não sabe como é que foi essa história, não subestimem o Mickey Schumacher, de fato, se a gente for comparar esse final de semana é do Magnussen, que simplesmente pegou uma raça muito ajustada. Inclusive, se a raça tá boa, não vai ter mais Drive to Survive, né? Perdeu a graça, né? Inclusive.
3: É, que é o personagem principal de todas as temporadas de Drive to Survive é Gunther Steiner, né? Pois é. 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 E por, e por, também... por que não
2: pode ser positivo, né? Pode ser Não, que graça!
3: Né? É, é o outro entendendo. lado. Drive Você to Survive é sabe. todo contando toda a revolta e Você não sabe se ele é engraçado. Que o que, que acontece na raça? Ele é pode assim, ser engraçado
2: mano. vencendo, né, também.
3: Tu tá, tá acredita é? nisso? Tu tá acredita
1: que ele é engraçado vencendo? Eu gosto de ver ele estressado.
2: É, então vocês que são ruins, os espíritos maus, <risos> querem ver o mal das pessoas, né?
1: Não, mas sério, agora... Eu, eu só tô, sei. Vamos falar sério, vamos falar sério agora, bora, bora. Só bota a moral coisa. aí, macho, bota a moral aí.
0: Deixa eu só dizer uma coisa em relação à raça. Pro Mickey, era melhor ter contratado o Fittibaldi.
1: <risos> Ai, de... Ai, Gente, pra mim seria ótimo ter o Pietro. Ótimo. Melhor dos mundos. Pietro e Mickey. esse é melhor dos mundos pra mim. Inclusive, iludiram a gente. Sendo que iludiram o Marromedo, né? porque ele tem preferência. A gente não sabia que ele não tinha preferência de PN, né? Achei pai, ia ficar iludindo a gente assim vão, apesar de que a gente não acreditou nisso, obviamente.
2: Agora a gente tem que é, dar o braço a torcer pro Jenny Haas, né? Não é, por, não é por acaso que ele é um milionário, né? Ele sabia o que estava fazendo, né? Ele pegou e colocou um piloto que podia dar resultado imediato pro time dele. Né? Futuro eu não sei, né? Mas imediato deu certo. Pois é.
1: Não, deu
0: super e certo, certo onde, porque assim. Até onde se soube, né? A proposta financeira do, do Fittipaldi foi Era melhor melhor.
2: Né? melhor. E os outros. Era melhor, ele contava com vários patrocinadores, inclusive a Claro, mas a a questão que o o Jenny Haas pensou no no resultado. Sabe que é uma coisa que eu estou pensando que a Fórmula 1, será que ela vai começar a mudar nesse aspecto? Por exemplo, a Haas não precisou do dinheiro do pai do Mazepin. né? Ele poderia ter corrido, ele correria com a bandeira de outro país, certamente por trás dos panos, o pai dele estaria ajudando financeiramente, eu não tenho dúvida, mesmo sem o nome no carro. O dinheiro já estava lá, o dinheiro já foi mandado, eles não não quiseram, eles não precisaram mais disso. E e agora, nessa questão da Haas, ela poderia muito bem ter buscado um outro piloto pagante, como você disse, Sibeli. O dinheiro estava disponível, rapidamente o Pietro conseguiu, né, com patrocinadores, levantar um montante interessante, mas a opção... Né? A gente fica triste porque queria um piloto brasileiro Eu gostaria de ter um piloto brasileiro Eu acho que o Pietro merecia uma temporada inteira Para a gente entender quem ele é como piloto Numa Fórmula 1, acho que ele merecia Mas não foi Agora temos que ver o outro lado da, da coisa A equipe preferiu pela parte Técnica né? Eu acho quer, que, a, a equipe não está dizendo que o Pietra que é, que é pior. Isso, a pesou. equipe está dizendo o seguinte: eu, 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 quero um pilo, eu tenho um piloto novato, né? O segundo Exatamente. ano. Exatamente. E o coitado do Mickey, a gente tem que levar em consideração, de coitado, né? Do ponto de vista do seguinte, temos que levar em consideração que ele pegou um carro quase de GP2 na Fórmula 1. Então ele ainda precisa de um carro bom. Ele pegou pela primeira vez um carro de Fórmula 1 de verdade agora nesse grande prêmio. Essa é a realidade. Um carro competitivo de Fórmula 1. Um carro onde você não compete só com o seu companheiro de equipe. Foi a primeira vez. O resultado do Mick não foi ruim, não se enganem. O resultado dele foi bom, foi muito bom. O problema é que você quer comparar com um piloto como o Magnussen, que tem várias temporadas e passou por todo tipo de equipe, com carros bons e ruins na Fórmula 1. Aí Exato. é difícil você comparar. Mas é, me leva a considerar o seguinte, vamos ver os próximos capítulos mas por enquanto as decisões tomadas, principalmente na Haas, mas eu imagino as equipes pequenas são piloto e não dinheiro eu quero ver a Williams nos próximos anos porque ela tem o Latif
1: mas por enquanto parece eu não sei tanto isso Danilo, eu acho que você tocou num ponto muito importante na escolha do Magnussen, o Magnussen apesar de de ter ficado a temporada passada toda fora ele é um piloto experiente eu acho que a Haas Optou por ele por isso. Porque você vê a temporada passada: eram dois estreantes dois estreantes. Assim, obviamente que, que não, ia, não ia dar muito bom ali, sabe? Então eu acho que isso pesou muito mais. Porque, querendo ou não, apesar do Pietro estar tá ali no dia a dia da Haas, ele é piloto, né? De, é reserva, é piloto de testes. Ele ia ser a primeira temporada dele como real piloto. Eu também queria ver. Eu, t- eu também queria ver como é que o, que o, que o Pietro ia se sair na temporada inteira de Fórmula 1. Acho que todo mundo queria isso. Mas, se fosse ele o escolhido, a gente ia ver, novamente, um piloto estreante, como com você bem frisou, um piloto, um piloto estreante pegando um carro de fato de Fórmula 1. Então, eu acho que a ela não queria. Assim, já que a gente pôde dispor do dinheiro do, do pai do Mazepi, então vamos fazer diferente. Vamos pegar um cara que Até... pelo menos né, tem experiência. Tem um, o Magnus tem um histórico aí na Fórmula 1. Né? Não tem. Até porque,
0: não é. Né? Hum. Sim, Fábio. Não, diz. só para comentar. Até porque a própria. Eu imagino que a própria saída do Magnussen em
2: 2021 da Haas.
1: Foi por dinheiro.
2: Foi razão do dinheiro do Magnus.
1: Exatamente, Madrid. exatamente.
2: É, mas aí a Sibeli está certa Porque eles pensaram o seguinte sabe? Eu não tenho carro mesmo Que que adianta ter piloto experiente Porque eu tinha pilotos experientes E o carro não, não servia Eu vou continuar sem carro Porque eu estou preparando É um carro bom para 2022 Quando vai mudar tudo é. Então vamos uhum. para o dinheiro Porque eu não tenho carro Pelo menos eu vou pegar dois pilotos jovens Vai que um deles é um absurdo E aí eu pelo menos capitalizo aí Foi isso Agora nesse ano de 2022 uhum. O Gene Haas sabia que tinha carro Né? ele ele, ele acompanhou tudo, ele é o dono né? ele sabe de tudo né? as pessoas disseram para ele, olha, não é que a gente vai ganhar o campeonato, mas dessa vez a gente vai poder competir exatamente, aí se eu tenho um contrato com piloto, mas existe uma possibilidade de eu me livrar desse piloto vou ficar só com um jovem e o outro eu vou colocar um cara que eu sei que vai me dar resultado, aí eu concordo, Sibeli, totalmente com você, pegou o piloto experiente e disse vou apostar em quem pode me dar resultado O que eu eu levei em consideração é o seguinte, o dinheiro não era o mesmo do Mazepin, mas era dinheiro que ia entrar. Ele optou pela experiência, ele optou pelo resultado ao invés do dinheiro. E isso pode acontecer daqui para frente na Fórmula 1. Por quê? Porque o resultado significa posição melhor no final do ano. E o dinheiro que vai entrar da Liberty cada vez vai ser maior. Era um dinheiro que correspondia apenas a um, sei lá, um décimo terceiro da equipe no final do, do ano e que vai passar a corresponder um valor interessante porque cortou-se custo, cortaram-se custos na Fórmula 1, né? Tem o teto e porque esse dinheiro pelo pela promessa da Liberty cada vez mais, vai ser maior para as equipes. Então, é é um movimento na Fórmula 1 que eu vejo como positivo. Um movimento importante para um piastre no futuro, ser piloto, ao invés de um Mazepin, que não fez nada para estar ali, entende? Esse esse tipo de situação. É claro que o movimento está começando, né? Começando. Mas ele já me dá mostras de que a Fórmula 1 parece ter um movimento de mudança para o que a gente quer. Porque a gente quer os melhores pilotos competindo lá, né?
1: sem dúvida. Uma coisa assim que, que eu fiquei impressionada, porque por exemplo, o, o Magnus, ele fez uma ótima classificação, né? já classificou muito bem, fez um, um, uma, uma boa corrida, eu estava realmente curiosa para saber como seria o ritmo, sabe, porque uma coisa é você estar tá em outra categoria e voltar para Fórmula 1, para corrida de Fórmula 1, para um novo carro, enfim, são configurações e contextos completamente diferentes, então eu queria ver e que se ele ia realmente manter-se ali dentro da, da zona de pontuação, ele conseguiu se manter. Inclusive, eu acho que foi o melhor resultado da RASA. Não sei, deve ter sido, não lembro, né? Porque enfim, minha memória é muito boa. Só que não,
0: não acho e... que é o segundo melhor. Acho que eles já tiveram P5 antes
1: já. Porque eu lembro que teve um, um, um início de temporada da Haas muito bom também, só que, tipo assim, os dois simplesmente fizeram é,
2: <risos> na transmissão na, na verdade, a grande atrapalhada né, da Haas, com o melhor resultado dela na Austrália, é, foi com a troca de pneus, né? Os caras foi, perderam os pneus. Ia foi. ter pódio da Haas naquele dia, ia ter pódio. É, né? Ia ter
1: pódio, é, é Os dois
2: estavam brigando terceira e quarta posição, mas... Eles não tiveram. A informação, eu não me lembro quando, mas a informação ontem na transmissão da TV, da Band, foi de que já houve um quarto lugar. Que não, é, já. Não, não já, já é, a equipe já terminou, eu também não lembro. Mas que a, o lembro. melhor resultado da Haas é um quarto lugar. E
1: assim, com relação ao Mick, quando eu falo. A, aguardemos o Mick, né? Como o Danilo falou, tá pegando um carro de fato bom agora. É, Foi a melhor classificação dele. Por pouco não entrou na zona de pontuação, mas por muito pouco. Inclusive, ele ficou ali, às vezes, na décima, na décima colocação e tal. Não sei o que. Fiquei torcendo pra ele se manter ali, pra ele se sentir motivado, porque tu imagina. É, é um piloto que já tá ali no seu segundo ano, tá com um carro realmente competitivo, se mostrou competitivo, mas aí chegou o um cara mais experiente e tal, então, de uma certa forma, isso pode até desestabilizá-lo um pouco. Eu acredito que não, porque se tem uma coisa que eu acho que o, que o Mickey é mentalmente, ele é muito focado, é o um cara que tá ali, eu vou aprender, eu vou, vou dar o melhor de mim, vou acertar o carro para mim. Ele, ele tem muito disso, que, é, que era muita característica também do, do pai do Schumacher. Então, assim, eu acredito que o Mick, quando ele começa a pegar a mão no carro, ele vai ter resultados tão bons quanto o, o do Magnussen. Eu, pelo menos, eu, eu, eu acredito nisso. Pegando pelo retrospecto dele na, nas categorias de base, por exemplo, se você pegar F3, F2 do Mick quem diria que ele seria campeão no início da temporada? Ninguém. Ninguém diria até que ele competiria pelo título. Imagina ser campeão na categoria. Então, assim, é um piloto que ele tá ali, ele vai experimentando, vai experimentando. Quando menos você vê, ele tá ali dando o melhor de tudo e extraindo o melhor do carro. Então, eu acredito muito que o Mick sim, nessa temporada, com o carro que tem, ele pode mostrar, assim, realmente o real o talento dele. Agora, vamos para a Alfa. E destaque da Alfa é o chinês. Não tem, assim, eu não vou elogiar.
3: <risos> Como
2: ninguém. é? Como é? O é?
1: Um é o chinês. Um foi sexto, outro é foi décimo. O décimo é o destaque, é? É o
2: décimo uh-huh. destaque. É, é o
1: décimo destaque. Por de... quê? Eu... Porque, primeiro, primeira corrida do cara, o cara já marcou pontinhos. Ele fez uma bela uma corrida, ele protagonizou ótimas disputas, tá certo? Eu vou negar? Não vou negar. Eu adorei. Inclusive no momento assim, ah, oh, eu tô na F2 aqui, de repente o com o Mickey ali, eu, hum, entendeu? Olha, eu adorei a corrida dele, mas eu, eu acho muito cedo ainda pra falar, porque a última vez que a gente é, elogiou um piloto é, novato, deu só aquilo
3: ali e passou o resto da temporada apagado. Mas então, fala tissu assim... novo! É, foi, exatamente! Foi o único entre todos os pilotos da Red Bull o quê? que pontuou.
1: Aí, tipo assim... Caramba,
3: foi,
0: é... Mais do que pontuou, Flavinha. Sobreviveu.
3: Sobreviveu.
1: <risos> Importantíssimo. <risos> Comédia, viu? Mas, enfim, eu gostei muito do desempenho dele. Eu achei bacana. Eu não esperava tudo isso. Já desse outro aí que vocês estão falando, desse cara aí, é no dia que ele fez mais com a obrigação dele, porque não está mais na Mercedes, né? E se, fiz... e se tivesse na Mercedes, enfim... Eu ia ter... é, eu ia ele rir não demais. teria feito isso ele... é, não, tem... não, eu ia rir demais Exatamente. porque karma é um negócio muito, entendeu, ele, t... ele tava merecendo tudo que ele tava passando, é só isso que eu, que eu iria dizer, entendeu, mas ele foi premiado né? não largou bem mas que... quando é que ele larga, né não largou bem fez uma corrida ali mediana, uma corrida dentro das possibilidades dele É, não... é. foi ok, vai, pronto ok, o máximo que vocês vão ter de mim do Boston é um ok. Ponto. Não, não, não vou ter mais do que isso. satisfeito Vocês hum. estão satisfeitos com o meu ok?
2: Lindo hum. okay. okay, de você, okay. o ok é.
3: Que é corrida espetacular! Aceita.
2: É a mesma coisa é. que isso. É.
1: Eu não vou, vocês não vão ter mais do que isso, não. Ah, a corrida, ok. Contou com a ajudinha aqui acolá e tal.
0: É, o interessante, né, que. Não sei se vocês viram, né? Mas o. Bottas e o. Vocês estão ouvindo aí um barulho. É porque tá caindo um porão d'água aqui. Não,
2: aqui, aqui também, aqui, que... aqui também.
1: Aqui é. Tá caindo um vale Aqui nada. também.
2: Pessoal, a gente tá falando do Ceará e tá chovendo.
1: Vala, meu Deus do céu, do corpo o varal. Saberem.
2: Vala, meu Deus do céu. Corre, Se corre. corre, corre. A gente roupa não tá vai vale,
1: Não tá aí, é, galera. Vai sério. lá
2: tirar que a gente vai falar do Bottas. Aproveita, vai. Vale, Sê, minhas... Nossa
1: Senhora.
0: Valha, meu Deus, as roupas não vão
2: A moça deu um ok pro Bottas e choveu, cara, no Ceará. Você vê é, como é, né, Sávio? É, rapaz. É brincadeira, não, rapaz. É. O negócio é sério. É, não, ela deu ok pro Bottas. O ok dela é porque a prova dele foi excelente. Entendeu? É, é, é quando, quando, quando a Cybele disser ok, o Bottas foi ok, vocês dizem, poxa, que prova esse rapaz fez?
0: Pois é. Mas eu ia comentar que ele e o Hamilton agora são best friends, né? Best friends forever. certeza. Né? Não sei se vocês virem, é, meu amigão pra cá, meu amigão para lá. Terminou a corrida, estavam lá se cumprimentando. O Hamilton, a cada entrevista sobre a Mercedes, fala do Bottas como se tivesse sido parceirão, né? Que beleza. É, só algo mais acrescentar, meu povo. Então, tínhamos aqui também uma boa corrida da, da, da Alpine, né? Com o Alonso e com o Ocon. É, o Ocon terminou aqui em sétimo e o Alonso terminou em nono, né? Os dois que, que brigaram bastante, entre eles na prova, o Ocon levando a melhor. É, só um último detalhe aqui, meu povo, que eu me chamei a atenção, é que uma coisa observada aqui que eu tava vendo, a melhor volta da prova do Charles Leclerc, foi em 1 minuto, 34 segundos, 570 milésimos. A melhor volta do ano passado do Bottas de Mercedes foi em 1 minuto, 32 segundos e 90 milésimos. O que isso significa? Que dá-se a impressão de que os carros deste ano estão claramente mais lentos do que os do ano passado, né?
2: Nossa, a, gente tem, a, a, gente, a gente tem que levar em consideração, sabe, aquilo que a gente conversou há pouco, que é a mesma coisa. Temos que entender que é um carro totalmente novo. As equipes não conhecem, então o ajuste fino desse carro está muito distante de acontecer. Por quê? Aí o, 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 você, você que acompanha a Fórmula 1 pode tentar entender. Ah, por quê? Por que, que eles não vão logo para o ajuste fino? É porque o, o ajuste fino é, ele ele tem que ser sem defeitos e sem problemas, porque muitas vezes você tenta ajustar determinada parte do carro ao máximo, mas se o restante do carro não estiver no mesmo, na mesma linha de ajuste, ao invés de você ganhar performance, você perde performance. Entende? Então, as coisas vão se ajustando aos poucos. Nós só saberemos se é, esse novo modelo de carros da Fórmula 1 é mesmo... É, menos rápido do que o modelo anterior, o que para mim também não faz muita diferença, eu prefiro a competitividade, mas nós só teremos certeza lá no final, quando estivermos próximos a mudar o de parâmetros do, 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 dos bólidos, do, dos carros da Fórmula 1. É, é ali que já com muito tempo, experiência, é, os engenheiros, os mecânicos, eles vão ajustando o carro ao máximo. Então, temos que levar isso em consideração. Hoje, eles são... É, realmente não são mais rápidos realmente são carros que é, fazem tempos né, acima, mas sabe, a gente não sabe como é que vai ser daqui a cinco anos, né? isso tudo pode mudar e deve mudar, os tempos vão mudar muito com esses ajustes que serão feitos, então tudo isso precisa ser levado também em consideração
0: Claro, claro Daniel importante explicação inclusive essa sua aí para os nossos ouvintes por fim, meu povo, antes da gente ir, ir aqui para os finalmente da nossa votação é... Tassibeli, quanto você, Danilo, mencionaram aí um quarto lugar eu fui dar uma pesquisada aqui, foi no GP da Áustria de 2018 com o próprio Magnussen, quarta posição para ele.
2: Então pronto, tá aí. É isso. Tá é, sabe eu, eu, eu falar, mesmo, é? Já, já é, o que eu queria falar... Já foi a parte do Bottas, então a Sibeli pode voltar, né? Eu queria é. falar de duas gente, questões. A gente já foi pegar assim.
1: roupa no varal mesmo. Deu certo, me Não, deu certo. A chuva não chegou aqui ainda no meu país, ah, na minha que comunidade. Que sorte.
2: Pois que é. Sorte, porque aqui chegou e com força, viu?
1: Misericórdia, zero Já já com vem, força.
2: então. É, já já vai para aí, porque né, os ventos a levarão. A, a levarão a chuva. Mas é o seguinte. É, eu queria falar de duas questões, sabe? que são fora do grande prêmio de Fórmula 1. Primeiro, a, que a chegou à conclusão de que houve um erro de fato no último GP do ano passado não vai mudar em relação à classificação nem ao campeonato mas é importante entender que seres humanos é que fazem as instituições se o ser humano não conseguir admitir erro eles vão voltar a acontecer e houve um erro e a gente viu a gente presenciou o Max mereceu ser campeão sem dúvida o Hamilton merecia se fosse ele, sem dúvida, os dois fizeram provas absurdas a temporada inteira, se revezaram para fazer provas de pilotos classe A da Fórmula 1 em todos os tempos, então a gente tem que entender isso, eu não quero levar isso em consideração, porque eu acho que é uma conversa mais para os torcedores de um e de outro, o que eu quero levar em consideração é, a FIA admitiu, poxa, muito legal e esperamos que, pelo menos, esse tipo de erro não aconteça mais. Somos humanos, vamos errar com outras coisas, mas não vamos errar mais nesse tipo de situação. Beleza, é isso que eu tenho a dizer sobre isso. Agora, a outra questão, ela é terrível e vai exatamente na contramão do que eu acabei de dizer. Porque é, nesse período aí de, de intertemporada, né, vamos dizer assim, entre uma e outra da Fórmula 1, né, Flávio Briatore passou a ser um representante da Fórmula 1 no mundo.
1: Embaixador! Ele é o embaixador (risos) da da
2: Fórmula 1. Olha, eu vou dizer para vocês. É suco de
1: Fórmula 1. Isso é suco de Fórmula 1, gente.
2: É, eu vou vou dizer para vocês, cara. Isso é muito ruim para a categoria. Isso é terrível para a categoria. Ele foi o artífice do pior momento da Fórmula 1 em todos os tempos um caso nunca resolvido de forma correta, <risos> onde o piloto bate para que outro da equipe vença uma prova. E, e saiu da mente de Flávio briator. Eu não vou dizer se é uma mente corrupta ou não é, vocês podem julgar né, pela situação. Ele simplesmente determinou que um dos pilotos batesse e daria a esse piloto um contrato para o ano seguinte, enquanto que o outro venceria e aí ele continuaria, a Renault continuaria com a sua equipe na Fórmula 1. Então essa é uma situação onde um cara como esse, eu, eu olha, eu falo uh, com o coração aberto, porque eu sou um cara que acredita em segundas chances, eu, eu realmente sou favorável em, a segundas chances, quando muitos de vocês, amigos e amigas, vamos às redes sociais, para os clubes de vocês não contratarem jogador X, Y, Z, porque houve algum problema na vida do atleta, no passado, às vezes até distante. Eu sou o contrário, porque eu acredito em segundas chances. Agora, eu não acredito que uma pessoa que fez mal a uma categoria possa representar como embaixador essa mesma categoria. Ainda mais... Que vocês, muitas vezes, denigrem a imagem de alguém que já pagou pelo crime. E o cara vai ter que pagar para o resto da vida, né? Manda para Marte lá, não tem área, vai morrer, é melhor, né? Agora, o cara não pagou por absolutamente nada. Porque para um cara milionário ser banido da categoria por alguns anos não é nada para o que ele fez, o mal que ele fez para a categoria. Então, é é coisa que dá para você ficar reavaliando seu amor, sua paixão por um esporte. Mas, como eu sei que o esporte está acima daqueles que mandam no esporte hoje, eu não levo isso em consideração para deixar de gostar da Fórmula 1 ou do automobilismo. Porém, é coisa até para os mais jovens reavaliarem a sua paixão. Porque você pega um cara que fez o que fez no Singapura Gate e traz para ser o embaixador da categoria, pelo amor de Deus, eu espero que em algum momento isso seja revisto e repensado, embora eu imagine que nessa atual gestão da FIA não vai acontecer, eu pensei que era uma gestão que vinha para mudar para melhor muitas coisas dentro do automobilismo mundial, mas já vi que eles não sabem o que estão fazendo, eles não entendem o que estão fazendo, eles não, não conseguem conceber o que é está que acontecendo dentro do esporte a mudança que o esporte precisa para continuar vivendo e para empolgar as novas gerações. Embora tudo que a Liberty está fazendo ali dentro da pista ainda existe esse tipo de situação da FIA nos bastidores. A gente precisa é, é, reavaliar isso tudo, imaginar isso tudo e é bom para pelo menos nós... É, que gostamos do automobilismo, entendamos o seguinte... ele é o embaixador deles lá... porque no nosso ponto de vista... pelo menos o meu... Né, ele é um cara que fez é, um mal terrível ao esporte... uma mácula que vai ficar para sempre... há um campeão ali... por causa daquele, é, daquela situação que ele maquinou na mente dele... há um vencedor de uma corrida que não venceu de verdade por causa daquela situação e há uma mácula na Fórmula 1 para sempre por causa daquilo que aconteceu. Esse cara não pode, pelo menos para mim, ele não é embaixador de absolutamente nada e eu, eu queria deixar aqui meu repúdio, né? porque eu, eu, eu acho que eu e tantos outros que amam a Fórmula 1 tenho o direito de repudiar esse tipo de situação. O esporte que eu amo não pode ter como embaixador alguém que causou uma mácula tão grande a ele.
0: como diria aquele filósofo bem ali, é desencorajador, amigo. Totalmente. essa presença aí do do Briatore, como bem disse o Danilo, totalmente na contramão dos valores da Fórmula 1. Era um cara que devia ser proibido passar até na na rua do autódromo, quando tivesse corrido. Porque o mal que aquele cara fez ao esporte a Fórmula 1 tá na história enfim vamos pra frente né algo mais a acrescentar antes da gente ir pra nossa votação
3: Sim, bora pra votação minha, que eu acho que tá ferrado. bora votar que tá bem claro hoje
0: né é, hoje tá 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 naquele preço viu <risos> bora lá com a vinheta então começando sempre com o lesado
1: E esse é Lesado.
0: Começando aqui então a nossa votação, escolhendo aqui o Lesado, o CH Barbosa votou na McLaren como Lesado. O voto do Matheus Landim também foi para a McLaren. O voto da Thaís Ela fez um voto aqui de brincadeira. Depois eu, eu registro aqui o voto da Thaís. Vou pular aqui para o nosso Anderson Barreto, que escolheu aqui de lesado McLaren, então <risos> tá todo mundo se doendo aqui com a McLaren. O voto da Thaís, ela botou aqui que a lesada foi ela, porque foi para o um autódromo em Goiânia e esqueceu de passar protetor solar, é. Aí foi igual a Cybele agora, esquecendo as roupas no varal. E com uma menção desonrosa aqui pra Red Bull e pra McLaren. Então assim, o voto da galera, meu povo, foi lesado para McLaren. Começar por você, Sibeli.
1: Bom, eu vou com a galera... maquilata... com uma lesada, né? Porque não, não, não tem como você... colocar o, o Norris ou o Ricardo... os dois... meu Deus do céu... mas eu tenho aqui a menção honrosa... eu até pensei em colocá-lo... mas vou colocar lo como menção honrosa... que é o Ruckenberg... Nico Ruckenberg... a gente não viu na corrida... Também merece uma mençãozinha rosa como lesado, viu? Porque o negócio tava tenso ali. Vocês estão ouvindo a chuva? Chegou aqui, viu? Obrigada pelo aviso do, da chuva, gente. É sério, eu tava com roupa no varal.
0: <risos> Flavinha, sua escolha, Flavinha?
3: Tem como não ser? Aquela desgraça, diz... brincadeira, brincadeira, calma, calma, respira. Não, é McLaren. Eu também tava pensando em fazer justamente isso que a Sibeli fez, uma menção desonrosa, porque realmente. Procura-se Nico Huckenberg. Sumiu. Ninguém viu. Assim, não esperava muito, né? Porque, enfim... Pelo amor de Deus, né? Mas, pelo pelo amor de Deus, apesar de ser tão ruim, eu digo o mesmo para a McLaren. Mas o problema é que a McLaren eu esperava, né? Esperava alguma coisa, esperei tudo, me entregaram nada. Então, assim, a McLaren com certeza é o lesado. A equipe eu tô muito esse com a Sibeli, Assim, acho que os pilotos não tinham nem o que fazer. Realmente, foi o carro, tava tudo errado. Então, assim, lesado a equipe é a McLaren, com a menção desonrosa. A Nico Huckenberg, que até agora tá desaparecido. Última vez que vimos foi no anúncio, né? Da sua Martin. Depois disso, ninguém viu mais.
2: Tá
0: certo, então Danilo. A sua escolha, quem é o seu lesado?
2: Primeiro, é o seguinte, eu vou quebrar o galho do Huckenberg, eu não, não nem mencionaria ele como lesado, porque o coitado ia para comentar a corrida. Aí ele descobriu lá que ele ia O A <risos> gente twist,
3: bem feito, né? A, a gente
2: tem que dar, dar um crédito pro rapaz. Ele não participou de pré-temporada, ele não pegou o carro, é um carro totalmente novo, porque alguém vai dizer o seguinte, sim, rapaz, e e nos últimos anos ele andou e andou bem, só que era um carro que ele conhecia, ele não conheceu o carro. Olha para o Ricardo, que tecnicamente é muito melhor que o Huckenberg. Olha para o Ricardo e vê as dificuldades que ele teve e olha que o Ricardo tinha feito a primeira parte da pré-temporada. E olha a dificuldade que o Ricardo teve. Então vou quebrar o gale do Huckenberg, é um carro totalmente novo, com seus novos macetes a serem indefinidos. Ele não tem conhecimento desse carro, não é a mesma coisa. E eu, eu tiro totalmente ele dessa, dessa situação. Eu acho que ele entrou numa tremenda fria. É isso que eu penso no Huckenberg, não vou colocar nenhuma menção negativa para ele não, apesar de que eu que disse, será que ele estava na prova? Mas é a questão mesmo do carro, é a questão dele ter pego apenas para é, é, esse final de semana, é como eu disse, ele ia para comentar, e de repente chegou lá, passou aqui na entrada, é bebe, comentar não, vem cá, vem cá, vem cá, entra no carro aí, é uma situação é. diferente, difícil e complicada, e ele acabou é, pelo menos conseguindo guiar o carro a McLaren não dá para livrar a cara, a McLaren errou muito, não conseguiu fazer seu dever de casa e colocou se o Ricardo não não teria mesmo um bom resultado pela situação de não ter participado da segunda parte da pré-temporada e e a questão da Covid, o Norris a gente sabe que está pronto, participou de tudo, estava pronto para entregar resultado, desde que o carro lhe desse condição de ter resultado. Então não dá para quebrar o galho da McLaren. Mas, mas, eu queria muito saber quem foi que disse... Olha, coloca X quilos de combustível no carro do Max e do Pérez que vai dar para chegar. Eu não sei quem foi que fez isso. Mas essa pessoa, ou esse computador, ou quem programou aquele computador... Errou por muito, né? E, cara, não, tu tem um carro... Que, com possibilidade de ganhar a prova que lutou pela, lutaste pela pole chegaste a estar na liderança teus dois carros iriam terminar nas primeiras colocações e aí você vai perder zerar de ponto perder todos os pontos que você poderia ter ganho na prova eu acho que esse é realmente o lesado porque ela é leseira. É tem 20 equipes 19 acertaram Na na conta do combustível Um errou Esse que errou é o Lesado No meu ponto de vista
1: Ou demitido, né? Bora combinar
2: É, se a gente Se se a gente souber de alguém que passou No RH da da Red Bull Já sabe, esse aí Foi o cara, ó o cara do combustível
0: Ó o Lesado aí
2: É, só pode ser
0: Rapaz, eu tava pensando aqui no voto, e aí pior disso tudo aí, Danilo, que você falou, é que, além do Cabo ter calculado errado, o Cabo ainda inventou de comprar gasolina aqui no Brasil, rapaz. aí é que se lascou mesmo.
2: É. Gasolina além melhor que tem rapaz gasolina do pré-sal,
0: rapaz. Além da queda do coice, é,
1: tinha que... Tinha...
0: Não, não tinha como não dar errado, entendeu? É isso, foi é lesado, foi lesado. Lesei o, a gasolina, provavelmente comprou no cartão de crédito, né? Mais vai cara. ser
2: demitido, é aí não vai poder pagar o cartão, a situação é, é complicada.
0: É, vasqueira. Mas, meu povo, o meu voto vai... É... Claro, a gente tem que dar o um desconto aqui que a Red Bull realmente se descuidou total, né? Em relação a essa questão do abastecimento mas eu vou votar no Norris só pelo fato da, de ser o último o piloto que terminou entre ele e o Ricardo na disputa de pior da McLaren, né? o Norris levou a pior. Eu vou, vou também inocentar o Huckenberg de, de ser o, o lesado justamente porque é o contexto que o Daniel falou. Né? Ele chegou lá de supetão, não, não tinha treinado com esse carro, é um carro novo, Então, assim, não não dá para dizer que o o Huckenberg foi lesado. Até porque a gente sabe que a Aston Martin também não tem um carro a lá essas coisas, né? Então, enfim, é é isso. O meu voto, então, vai para para o Norris em razão da McLaren, né? Pela situação que ela passa. Então, de lesado quem levou foi foi justamente a McLaren, né? com, Com essa situação dela na corrida. Bora para Avechado? Sobe a vinheta. Se garante muito, mas se garante,
1: se garante, se garante, mas... eita que esse é Avechado.
0: Indo aqui para a eleição do Avechado. Temos aqui votos do CH Barbosa para Leclerc. Matheus Landim também para Leclerc. O A Thaís também voltou aqui para o Lelec, né? O Anderson Barreto também votou aqui no Charles Leclerc. Então, por unanimidade, rapaz, eu vou levar um carão, né? porque agora eu me superei e vou ganhar o prêmio de Lesado no lugar da McLaren.
2: Tu esqueceu um voto pro Lesado, foi? Um não, esqueci dois.
3: Meu irmão... É a chuva que tá afetando Não, é,
1: é sempre, cara é. Sempre ele esquece é Chuva no Ceará é
0: complicado Mas Acho ó, é de não, vai mudar, não vai mudar O resultado não, certo? Porque
2: Mas cita pelo menos o nome da galera, né?
0: Não, claro, claro O Luiz Ferreira, sacanagem Esqueceu o pobre do Luiz aqui, sempre tá Nossa. com a gente
3: Caraca
0: Voltou Ele na aguenta maquinária. a gente
3: até nos piores episódios E você faz uma coisa dessa não sei Pois não é, disso. não
0: Desculpa, Luiz, verdade. E o outro? O outro foi o um Novaço na F1, que ofereceu o voto de. Caraca,
3: de cara assim é galera! É outra figurinha
0: cabelo. carimbada, cara.
3: Gente, ah, que é absurdo. absurdo!
0: Peço desculpas, né? E puxo pra mim o voto lesado.
2: <risos> o Adalto Júnior não votou, não? Tô sentindo falta dele aqui. Puxar a orelha Pro... dele, né? Procurei ele aqui, rapaz, e não achei. Puxar a orelha dele.
0: Boa, Adalto. Tá Adalto vendo? que é isso? Tá faltando aqui, sentimos sua falta. O... É, vamos cortar o ponto dele. É. Então é isso, meu povo. Mas o voto deles não ia mudar a nossa eleição, não. Porque eles também votaram na McLaren. Então deixa eu aproveitar e registrar logo o voto do, de Avechado também deles.
2: É muita e laranjofobia, a... né? É, rapaz.
0: Mas... E também foi para Leclerc, né? Monegato aqui. O, o Novato que marcou aqui a Sibeli. Tendo que aí chamar Sibeli pra tomar um café junto com o Bottas né?
1: <risos> Rapizou, macho Negócio de atrevimento é... Só atrevimento
0: E aí, Sibeli, teu, o teu avechado é com Botas Bottas mesmo? Café finlandês
2: Vocês
1: estão muito atrevidos, viu? Vocês também Óbvio que não, né? O avechado vai ser Leleque, por gentileza Tem... Aliás, essa votação é totalmente desnecessária porque é ele Alguém avisa, é ele.
0: Flavinha, sua escolha?
3: Não tem outra, sabe? Final de semana, perfeito. Ele fez tudo que ele podia fazer inteligentemente. Maravilhoso, é o Monegato, é Charles Leclerc. Não tem jeito. Uau! Tá é
2: muito alegrinha, né? Hum. Não, mas eu gosto muito
3: do Leclerc. Por mais que ah, seja a Ferrari, que... sempre Não, gostei muito você... do Leclerc. Nunca vi a Flávia assim, tão animadinha
2: assim, não, hein? Não, eu já vi, mas com Ferrari, não.
3: É, exatamente. Não, mas, eu, mas, assim, em minha defesa, sempre, desde 2019, eu torço pelo quarteto. Meu, meu quarteto é, é coisa, eu já falei até isso daqui: George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc, agora o álbum que voltou, né? Estava muito feliz o garoto. Sempre. E, nossa gente, vocês, vocês estão muito esquecidos Vocês estão só me perturbando Mas tudo bem, tudo bem, eu deixo passar Amiga, a idade, é. né? a idade. É, agora,
2: Nesse quarteto Eu acho que o álbum, né, por, por técnica Por categoria, não cabe nesse time Os outros ah, três, mas três são bichinho, eu gosto de, de altíssimo nível álbum Pela
3: história dele Toda a superação que ele, tudo <risos> que ele passou para chegar na Fórmula 1 Deixa eu, eu, o bichinho
2: Eu também admiro, Valeu. mas eu tenho que dizer a verdade
3: não, mas eu sei, Danilo. eu sei. A resposta técnica é grande. Mas, mas. O Danilo, Danilo eu... é
1: coração gelado, viu? O Danilo é
3: coração Danilo, gelado.
0: Danilo tem que ter um café com leite na história, Danilo. <risos> tem que ter, né? É... é verdade, é verdade. É verdade. O Algem é um café com leite aí do quarteto.
3: O bichinho, gente, parem para fazer bullying com o bichinho. Tadinho.
0: É. é... O bichinho?
2: Danilo... Né? Não, foi não, humilhado
3: não. na Red Bull, fizeram o que fizeram no Pobre. Aí volta é. no Williams, tem castigo pior, vocês ainda ficam judiando do Pobre.
2: Não, aqui pra nós, o Alba não foi humilhado na, na Red Bull, não, ele teve foi chance demais, né?
3: É, ele teve chance o, de mais. O, Não, o, mas o... Eu tô dizendo assim, foi humilhado ele mesmo, assim, não tô dizendo que a equipe humilhou
2: ele.
3: É. Mas, assim, ele o Max
2: que humilhou o... ele, né? O Max, é, exatamente, né?
3: É. todas as situações, o, o, com a situação com o Hamilton também, enfim. Não estou dizendo que a equipe humilhou, não. Estou dizendo assim, que ele saiu meio humilhado da, da Red Bull. Ficou fora um ano. Volta para o Williams. E vocês ficam fazendo bullying. Mas ah, tudo bem. Tudo bem. Eu entendo.
0: Danilo, seu voto. Estou faltando?
2: Eu também voto no Leclerc. Eu acho que foi um, um final de semana espetacular. Eu, eu penso o seguinte, sabe? O resultado do ano passado, do, do Leclerc com o Sainz me deixou pensando que talvez o Sainz seja muito mais do que eu imaginei que ele poderia ser como piloto. Mas nunca eu é, tirei os olhos da capacidade técnica do Leclerc. Quando ele é, lutou contra o Vettel vencendo o Vettel, muita gente achou que é porque o Vettel não teria mais continuação ou condição de segmento na Fórmula 1. Com certeza ele está abaixo do Vettel que nós vimos campeão mundial brigando por títulos ali de forma ferrenha, mas o que o Leclerc fez é coisa de piloto que que tem a capacidade assim muito acima e quero mesmo ao final dessa temporada poder dizer que ele é um fora da curva, como eu disse algumas vezes que ele era candidato a, mas ele não teve carro por muito tempo da Ferrari, para a gente ter uma certeza disso, mas a minha impressão é que sim, que ele é um fora da curva, a gente vai ver esse ano E, anotem o que estou dizendo agora, se ele for um fora da curva, o Sainz não é. O Sainz é um ótimo piloto, pode ser excelente, eu não tenho certeza. Preciso ver o ano dele com um carro como a Ferrari promete pela primeira prova que deve ter em 2022. Ele pode ser excelente, mas ele não é fora da curva. Se o Leclerc for fora da curva, o fora da curva faz diferença quando ele tem um carro vencedor quando o fora da curva, quando o piloto de exceção tem um carro vencedor, ele faz coisas inimagináveis. E aí, é muito difícil, numa prova sim, mas numa temporada o piloto excelente chegar perto do fora da curva. Porque o piloto de exceção, ele faz diferença. E é nesse momento, quando o carro é competitivo ao ponto de levá-lo ao título mundial. Então, vejamos quem é o Leclerc, eu acho que a Ferrari esse ano vai dar para ele, uma máquina com que nos dê a capacidade de entender o tamanho do Charles Leclerc para a Fórmula 1. Mas uh, a corrida dele, a batalha dele com o Verstappen, que a gente sabe, esse sim, reconhecidamente é um piloto de exceção, foi uma batalha de um piloto de exceção também. Só que excelentes pilotos conseguem fazer ótimas batalhas contra pilotos de exceção em algumas corridas mas não conseguem fazer isso numa temporada inteira, então precisamos da temporada para ferir o tamanho dele dentro dos pilotos da Fórmula 1, mas eu gostaria muito que fosse, porque com a Mercedes fora, a gente precisa de uma batalha pelo título, né? a gente não quer mais um campeão que ganhe, sei lá, 70% das provas da temporada e quando perca, perca para o... seu companheiro de equipe que muitas vezes nem tem condição de disputar com ele o título então eu gostaria muito de ver essa batalha se repetir por mais vezes na temporada para a gente poder ter uma Fórmula 1 empolgante como tivemos o ano passado e aí com uma cara nova que é o Charles Leclerc, eu entendo que ele pode fazer isso ele ele, pode demonstrar para a gente o tamanho do piloto que ele é. Dizendo isso eu queria dizer que Se o Leclerc não tivesse feito essa prova tão magnânima O Bottas teria chance de ganhar como o Avechado Porque ele fez uma prova fantástica Mas ele teve um erro terrível né? A largada foi terrível A largada do Bottas, que normalmente não costuma ser boa mesmo Foi mais uma vez muito ruim Mas isso fez com que ele fizesse uma grande prova Porque o Bottas caiu ali para a décima quarta colocação e acabou chegando no final na sexta posição, então a gente não pode é, é, eu, não, eu não posso fechar aqui minha participação sem é, des- falar sobre isso né? o piloto ele, ele não está mais na Mercedes, né? ele está na Alfa Romeo ele caiu para a décima quarta posição e ele terminou a prova na sexta colocação, então é, é necessária uma menção honrosa para o finlandês, para o Valtteri Bottas que fez Realmente uma ótima corrida é nessa pirraça. estreia da temporada.
1: Que raça, que raça.
0: Ai, ai, ai. É, O meu voto também vai pro Leclerc, então vai ganhar aqui por unanimidade. Não tem jeito, não, né, rapaz. O homem foi lá e. e foi Vral. <risos> fez pole position, foi mais rápido no, no, nos treinos livres, ganhou a corrida, fez volta mais rápida. Eu, hein, rapaz? Eu acho que ele só não ganhou mesmo do safety car né? naquela hora que teve. safety car na corrida que até ali o homem queria ultrapassar o safety car. Não sei se vocês viram achou botou, botou, lado, safety... a lado, né? botou a lado a lado, né? Roda <risos> a hora lado né? O povo não perde nada, né? Tá aí quem foi que disse que a Mercedes não ia liberar a corrida,
2: pois é, pelo menos uma vez, né?
0: Não é? Ai, ai, ai. É isso, minha gente. Vamos encerrando aqui o nosso episódio, agradecendo é agora claro, a sua participação, sempre através das nossas redes sociais, mesmo quando a pandemia aqui esquece, né? De, de registrar os votos, mas agradeço demais a participação de todo mundo. Quem também participa sempre com a gente lá no Instagram, interage com os nossos conteúdos. Lembra sempre de comentar, compartilhar, curtir as nossas posta- postagens, seja lá no Twitter, seja lá também no Instagram, compartilhar os nossos conteúdos com os coleguinhas, sempre ajude aqui a, a divulgação do Aveschado, porque quanto mais você consegue divulgar, mais a nossa mensagem se espalha pela rede, chega em outros lugares, mas a gente também tem condições de ir tocando aqui o Aveschado sempre com uma boa qualidade, levando o melhor dos conteúdos para você, tá bom? agradecer aqui também aos nossos colegas participantes, obrigado Danilão pela participação, daqui a uma semana tem encontro marcado, hein amigo?
2: Vai sim, vai ser ótimo, e espero que a prova seja tão boa quanto essa um abraço pessoal, uma temporada que já pela primeira prova parece que é aquilo que a gente imaginava tomara que seja muito mais, muito mais pilotos e equipes brigando pelas primeiras colocações valeu, um abraço, é muito bom conversar e participar com vocês valeu Danilão um abraço, Sibeli, Até a próxima.
1: Até, espero que no próximo a gente tenha que comentar novamente uma vitória da minha vermelhinha, entendeu? Me adorei estar com vocês, estava morrendo de saudade de gravar o pod, de falar sobre Fórmula 1, esse esporte a gente ama tanto e mexe tanto com a gente. Cheiro!
0: Valeu, Sibele. Tchau, tchau, Flavinha.
3: Tchau, salve, Sibeli, e Danilo. Prazer demais, 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 bem estar tá de volta. Muito feliz. Temporada começou com tudo e a gente também porque o tamanho desse episódio respeite não Enfim, é beijo para todo mundo semana que vem a gente tá de volta.
0: Valeu, Flavinha. Um grande abraço então para todo mundo. A gente se encontra na próxima semana com o pós-análise do que foi o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Um abraço então e até a próxima.